0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta mañana nos llena de alegría la música en vivo de los hermanos Lores, el público entre los que ya averigüé, Hay muchos que vienen de primera vez. Bienvenidos, muy agradecidos. Estamos por su presencia y usted que está en casa cómodamente. Gracias también por acompañarnos. Y como... Nuestro agradecimiento lo hacemos trabajando, pues déjeme decirle, contarle lo que tenemos para hoy. El Nostalgia del Once, Álvaro Cueva va a hablarnos de el actor y su mundo. En Conociendo mis Derechos, Nancy Rivero nos dirá qué hacer con los hijos ingratos. No, nada de violencia, puras propuestas legales. En Movimiento Sensei nos mostrará ejercicios para el síndrome de glúteo profundo. Además, cocina saludable, el muro de la fama, la entrevista y mucha, mucha información, cultura y entretenimiento porque queremos que usted enriquezca esta importante etapa de su vida. ¿Se queda con nosotros? Me parece fantástico. Comenzamos. ¡Aplausos! La lucha por los derechos de las personas tiene una muy larga historia porque no siempre existieron los derechos de la infancia, ni los de las mujeres, ni mucho menos los derechos de las personas adultas mayores. Por eso hoy nos pareció importante hacer un recorrido por algunas de las luchas que se han librado en diferentes países buscando el respeto a los derechos de las personas adultas mayores. Le invito a permanecer con nosotros. Esto apenas empieza. Juan Pablo Vivaldo, el doctor Juan Pablo Vivaldo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y el Centro de Enseñanza para Extranjeros, desde hoy va a ser defensor de los derechos de los bailarines. No?
1: <risa> También.
0: Porque antes de entrar eso está muy rico, mi querido Juan Pablo. Antes de entrar a cuadro ya estabas dando los pasitos allá atrás.
2: Así es, yo creo que Rápido. debemos encontrar el ritmo a la vida. A la vida, Así
0: exacto, es. y a los programas también.
2: También, por Entonces, supuesto. Te
0: felicito por,
2: <ríe> por
0: haber dejado el estrés allá, allá en esa pequeña pista y, y te agradezco muchísimo y te, te felicito por esta propuesta de tema, Movimientos sociales a favor de las personas adultas mayores. ¿Qué queremos decir con esto?
2: Bueno, en primer lugar, yo feliz, encantado de volver a estar gracias, en televisión pública. Eso hay que repetirlo muchas veces. Uh -huh. ¿Y por qué hablar sobre movimientos sociales sí. a favor de personas mayores? Bueno, porque desgraciadamente es, es un tema que ha continuado invisibilizado. Sí. Es un tema sobre el que no hay mucha investigación, pero también eh, las personas mayores durante mucho tiempo pareciera que permanecieron invisibles.
0: E inactivas y, y apáticas al mundo, ¿no?
2: Así es, así es. Pero... Pero fíjate que desde ya desde el, siglo, desde el siglo pasado, muchas personas han entendido que la esencia de la participación, la participación ciudadana, porque hay que, hay que tener muy bien en mente uh -huh. que la ciudadanía no se pierde con la edad. Porque a veces eso es eh, esa es una idea que tienen muchas personas. O que perdemos
0: ¿no? derechos, ¿no? Que caducan porque ya eres viejo.
2: Exacta, o vieja. Eh, exactamente decía una eh, dice una activista uruguaya las personas tenemos derechos somos personas con derechos no somos sujetos de necesidad y eso Exacto. es muy muy importante. Muy importante.
0: ¿Qué, qué eh, movimiento destacarías así como para empezar?
2: Fíjate que eh, a mí me ha llamado eh, la atención, digamos, si nos vamos desde el norte del continente americano, uh -huh. eh, hablar de las eh, Great Panthers. Great Panthers fue un eh, movimiento que inició Maggie Kuhn uh -huh. en la década de 1970, eh, Maggie Kuhn empieza a reflexionar sobre, sobre este movimiento porque en Estados Unidos en esa época eh, había una jubilación obligatoria. Sí, Ajá. exactamente. 65 años. Entonces mm. ella junto con otras personas se organizan Ajá. Porque eh,
0: ella no se quería ir de... No, ella no quería que la jubilaran, creo. Exacto, ¿no? Ajá.
2: exactamente. Ajá. Y fíjate que hay algo muy importante. Cuando a ella le invitaron a la Casa Blanca en tiempos del presidente Gerald Ford, Ajá. el presidente le dice, eh, a, a, la, la detecta en la audiencia y le dice, sí, dígame, eh, joven señorita, young lady. Y entonces Maggie Kuhn se levanta y le dice, yo no soy joven señorita, yo soy una mujer vieja, I'm an old woman. Ajá. ¿Por qué? Porque las Grey Panthers también tienen muy claro que hay que luchar en contra del viejismo.
0: Por eso son Grey, ¿no? Por, claro. por su, su cabello gris en ese Exacto. momento. Exacto, las Ajá.
2: panteras grises. Uh -huh. ¿eh? Y lo importante de las panteras grises es que también han entendido que la intergeneracionalidad es fundamental. ¿no? Uh -huh. De tal suerte que no solo están participando personas mayores, no solo están participando personas viejas, también personas de todas las edades. Y este movimiento no solo se involucra ya con la defensa de los derechos de las personas mayores, también ha sabido solidari solidarizarse con otros movimientos.
0: Eso es. 70 Magikun en, eh, en Estados, en Estados Unidos. Unidos. ¿Otro movimiento que te haya eh, destacado por su aportación?
2: En Canadá. Estamos hablando de inicios de la década de 1980, Raging Grannies, las abuelitas furiosas. ¿Por qué las abuelitas furiosas? Son mujeres, ¿no? la mayoría de 60 años, uh -huh. que se caracterizan con la figura de la abuelita tradicional, uh -huh. ¿no? pero con la figura de la abuela tradicional de principios de siglo.
0: Que podían traer hasta una escopeta.
2: Eh, exa <risa> exacto, ¿no? se colgaban hasta el molcajete. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y entonces ellas eh, lo que hacen es que por medio de canciones... Ellas protestan y ellas también se han involucrado con otros movimientos sociales y al igual que las Grey Panthers, también entienden que la, la okay. es muy eh, es muy importante, de suerte que eh, van a protestar con los estudiantes, con los jóvenes. Uh -huh. eh, por ejemplo, la vertiente en Estados Unidos protesta en contra del reclutamiento del ejército de los Estados Unidos hacia los jóvenes. ¿no? Entonces, nada son de movimientos... que eres joven
0: de tal edad a la guerra,
2: nada. Eh, exactamente.
0: Hay que, de, hay que solidarizarnos para que no
2: se vayan. ¿no? Así uh -huh. es, así es, y sobre todo hay que poner ciertos planteamientos. Es muy importante discutir sobre lo que viene, ¿no? sobre las distintas etapas.
0: Estos dos primeros movimientos, el de Estados Unidos y el de Canadá, ¿qué aporta que dejan además de la visibilidad de las personas mayores dejarían un, una o dos menciones de, de sus aportes.
2: Dejan la solidaridad intergeneracional. Okay. ¿Mm? También dejan el dejan el trabajo, un trabajo en equipo. Uh -huh. ¿no? Estas dos organizaciones tienen su cuenta de Facebook, Twitter, redes sociales, están muy activas, sobre todo durante la pandemia, se supieron organizar perfectamente. Todavía en estos tiempos. Sí, 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 sí. Yo pensé totalmente. Que ma, ma,
0: en lugar de Maggie Kuhn hay alguna, algún, alguien que la haya sustituido. Ella ya era grande, ¿no? Cuando claro, ya era muy grande, muy mayor cuando empezó, ¿no?
2: Claro, fíjate que otra de las cosas que me llaman mucho la atención uh -huh. de estos movimientos es que entienden que no debe de, de existir, digamos, una, una autoridad. Es decir, es muy importante, es muy importante sí organizarse, es muy importante sí una persona visible, pero para eso ex existen los representantes, quienes claro. toman las decisiones son las personas.
0: Oye, ¿y en Latinoamérica
2: qué eh, hay? En Latinoamérica hay muchos. Aquí te voy a, a hablar, ver. te voy a hablar de dos. Eh, desgraciadamente, uno, digamos que no es muy grato, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por las condiciones en las que surgió. Estoy hablando de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. ¿Eh? Estamos doloroso, hablando, ¿no? exactamente, uh -huh. estamos hablando de dictadura, estamos hablando de desaparición sí. forzada. Estamos hablando de. Venta
0: eh, ilegal de, de hijos.
2: Eh, exacto, de desaparición bueno, y luego de mis niños. Nietos, desaparición claro, de niños. Claro, claro. Eh, niños pequeños, mujeres embarazadas. Ajá, ajá. Ajá. Entonces, eh, son madres que la, su situación las obliga. A, a luchar, no. recientemente falleció Eve de Bonafini, que fue uh -huh. una de las eh, lideresas más visibles, ¿no? y ella decía algo muy importante, ella sostenía que eh, la participación política, la organización política, la organización ciudadana no era algo exclusivamente que se relacionara con la juventud, ella sostenía que su transformación política llegó a los 49 años cuando, ¿qué pasó? Cuando desaparecieron a sus hijos. Y entonces de ahí en adelante se organizó, surgieron también las abuelas, las abuelas Envejecieron que...
0: Envejecieron en el camino. Claro. Envejecieron en el camino. Claro, imagínate, ¿no? qué, qué estamos, increíble. estamos hablando
2: de 1977 a la fecha, ¿no? Y las abuelas han encontrado a más de 100, 100 nietos. Nietos. ¿no? Eso es maravilloso.
0: Es un claro. trabajo
2: excepcional. Claro, estamos porque estamos hablando de redes. ¿ah? Sí. Estamos hablando de que ellas no se quedaron solo en la Argentina. No, estamos hablando de que salieron, fueron a, a lugares como Estados el... Unidos. Uh -huh. Y en Estados Unidos, ahí se descubre, junto con los científicos, se descubre lo que le has llamado el índice de abuelidad. ¿ah? entonces Entonces, el gracias, índice de abuelidad? Claro, gracias a eso se ha demostrado, eh, la, los jóvenes se hacen pruebas genéticas y entonces se descubre, se descubre, que eres es? mi nieto, que eres mi nieta. Ajá. Exactamente. Incluso cuando eh, se aprobó la Convención de, de, de la Infancia, hay unos artículos que ellos les han llamado los artículos argentinos, uh -huh. que fueron propuestas por estas abuelas y que tiene que ver con una serie, eh, con tres artículos en particular que tienen que ver con el reconocimiento de los niños en caso de que una situación así vuelva a, a suceder. Uh -huh. ¿Mm? Entonces,
0: Además de Argentina, la, las madres de la Plaza de Ma, bueno, fueron las madres, luego fueron las locas uh -huh. y luego son ahora las abuelas de Plaza ...de mayo. Así es. ¿Y qué otro latinoamericano? ¿Hay otro que podamos destacar?
2: Sí, fíjate que hay eh, un, un caso que me llama mucho la atención... ...Cheranqueri, en Michoacán, en México. Eh, se eh, organizaron las personas... ...¿para qué? Para expulsar a los narcotraficantes... ...para expulsar a los talamontes... ¿sí? ...y quienes dieron... Eh, ...quienes señalaron... ...quienes abrieron la puerta fueron las mujeres. Había un, hay un historiador, John Womack, que sostiene que si hay una, una próxima revolución, las que van a detonar esto son las mujeres. Entonces ahí estuvieron las mujeres de todas las edades organizándose. Y después, bueno, ¿qué pasó? Ahora en Cheranqueri las autoridades son el pueblo. En Cheranqueri se expulsó a los partidos políticos. Entonces organizan sus asambleas. Está sí, así. sí, 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 Organizan sus asambleas. Ajá. Yo la última asamblea que tengo eh, fresca es del 2018. Sí. Uh -huh. Entonces la forma de organizar sus asambleas es la siguiente. Se eh, ponen los queris, que es una forma de llamarle, a, bueno, significa abuelo, en uh -huh. pure pecha. Sí. Uh -huh. Y entonces ellos son los que, bueno, van ahí echando el ojo. No, van diciendo, a ver, vamos a ver, vamos a ver cuáles son los requisitos y si cumplen, adelante. En esas asambleas el requisito es que todas las personas mayores de 18 años votan. Y quienes están en las asambleas son personas mayores de 45 años.
0: De 45, Así fíjate, es. que, que, porque son jóvenes también, Así maduros, es. pero jóvenes en comparación a la vejez. ¿no? Que Así es,
2: personas, más. personas que están iniciando el proceso de envejecimiento.
0: Claro. Oye, ¿y qué tienen en común? ¿Tú, tú que has estudiado esto? ¿Qué tienen en común eh, de origen estos movimientos diferentes, diversos, en épocas, en países, en culturas?
2: La idea primero de organización ciudadana. Es decir, la idea en que solo juntos, solo si avanzamos de manera solidaria, si avanzamos de manera intergeneracional, pero también si nos asociamos con otros movimientos, el, poder, el poder es del pueblo. Si se reconocen eh, los preceptos de la, de la Constitución de 1917, que por cierto hoy se conmemora, ajá, ¿no? ajá, Digo, soy historiadora, habría que, claro, ¿no? que decirlo. Claro, tenías que decirlo. Entonces, eh, eso, eso es muy importante. ¿no? La soberanía dimana del pueblo, ¿no? del pueblo organizado. ¿no? Mm -hmm. Y el combate al capitalismo, al neoliberalismo, es decir, a esta visión que privatiza, a esta visión que pondera, eh, que pondera las diferencias. Ah, tú tienes dinero, ah, en eh, este montón de personas no. Tú eres joven, el resto no. O están las personas viejas, que pues bueno, ahí las ponemos. No están las personas mayores.
0: Pero, pero hay, por ejemplo, a mí se me ocurre que hay otras, otras cosas inmediatas, además de, esta, de estos planteamientos que acabas de hacer, el que tengan acceso a la salud. Claro. se pueden morir en las calles, eh, que tengan acceso a una vivienda medianamente digna, derecho al agua, derecho a, a comer, derecho a pensiones, eh, porque a veces no hay el nivel de pobreza de muchas personas adultas mayores en nuestros países, es muy grande. Claro,
2: lo que está sucediendo ahora en España en, ah, España bueno, en España hay una
0: está vital, ¿no? Claro, claro,
2: no. grupos de pensionistas que están luchando, que se están organizando y que también están difundiendo esto en Facebook. Es muy importante las organizaciones de la sociedad civil. En diciembre pasado se llevó a cabo la quinta conferencia intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores y ahí estuvieron las organizaciones de la sociedad civil, ahí estuvieron los uruguayos, los argentinos, esta, esta eh, mujer, ágata eh, la que comentaba al inicio, mm -hmm. ella es impresionante porque a sus 82 años acaba de publicar un texto en el que nada más reúne las memorias de 30 años de lucha. 30 años de lucha.
0: Pacatricio en España también tiene... Tiene otros datos. En fin, yo, a mí me encanta que tú, con tu visión, uno, a favor de las claro. personas adultas mayores, dos, como historiador e investigador, estés metido en esto que está poco documentado, porque es. pareciera que no se ven. Pero ya nos trajiste una probadita para empezar. Muchísimas gracias, Juan Pablo Vivaldo, por tu presencia, por venir hasta acá, por haber dado unos pasitos que puedes seguir. En, en el siguiente el... corto sin ningún problema. Y a usted le agradezco mucho, mucho, mucho que esté con nosotros. Esto apenas va comenzando y pienso que es muy importante el tema que hoy nos trajo el doctor Vivaldo. Los derechos de las personas adultas mayores siguen vigentes y nos vamos a encargar de, que, de seguirlos defendiendo. Continuamos. Y ahora vamos a la vejez en la historia. Fíjese que, qué bonita frase escogimos para hoy. La vida es un reto porque tenemos que estar dispuestos, dispuestas a reinventar, rediseñar nuestra existencia como si se tratase de una obra de arte. Marta Pardo sin duda como bien lo señala esta autora que además me honro en decirles que es amiga de nuestro programa la vida es un reto porque entre más años vivimos se hace necesario crecer evolucionar la vida es un constante cambio y mirarla como una obra de arte implica metas autoestima, disciplina y mucho amor a la vida. Hacer de nuestra propia vida una obra de arte paradójicamente implica olvidarnos de la perfección en el cuerpo, en la conducta, en nuestras relaciones interpersonales. Y reinventarnos, reinventarnos quiere decir que nunca volveremos, nunca volveremos a ser las mismas personas, por eso Marta Pardo nos recuerda que tenemos que estar dispuestos, dispuestas a reinventar, a rediseñar nuestra existencia, pero de manera consciente. Yo le invito a reflexionar sobre el tema. Ya que sigamos bailando aquí en nuestro espacio. Esto es Aprender a Envejecer. Cuarteto, hermanos Lores, mujeres de Mayarí, vámonos a bailar.
3: belleza los campos de
0: Ya estamos aquí listos, preparándonos para la siguiente sección. No se la pierda, Nostalgia del Once. Y saludamos a Álvaro Cueva. <ríe> 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 voy a decir, ¡Qué sorpresa que estés aquí! No, no es ninguna sorpresa, es un, una gran oportunidad de acercarnos a lo que tú cada semana vas proponiendo para para la nostalgia de este canal con tan importante historia, ¿no?
4: Hoy vas a estar muy feliz, mi pata Voy a ser muy feliz. Pero antes que nada quiero saludar a estos músicos Eso, maravillosos. Claro. Ustedes que bailan increíble. Algún día me les voy a sumar. <risa> a ver, amenazo. Y, por supuesto, usted en casa. Qué cosa tan más maravillosa. Vamos a ser felices. Se lo juro, se lo juro, se lo juro. Y ahí le va. ¿Usted se acuerda de un programa internacional súper famosísimo que se llamaba... Desde el Actors Studio, uh, es de 1994, tuvo muchas temporadas. Uh, sí. Es una creación del maestro Lipton, uh -huh. eh, un gran académico de Nueva York. Ok, todo el mundo dice que, wow, qué revelación, cómo innovó. Uh -uh. nosotros, desde principios de los años 80, teníamos algo igual o mejor. No me cree, pero es que, mira, abra bien los ojos para que luego no la engañen, para que luego no, no la engañen. Aquí se hacen cosas importantes a nivel global, como esto. El actor y su mundo goce.
5: Nuestras figuras invitadas tratarán del quehacer del actor, del esfuerzo, de estudio, de preparación, de despersonalización y de asimilación y posteriormente de proyección de un personaje teatral determinado. Puede ser que a algún eh, telespectador eh, superficial el tema le parezca algo árido o tecnicista, más no a usted, porque ya nos vamos conociendo. Yo creo que usted eh, apreciará eh, estas eh, confidencias de nuestras grandes figuras porque no estamos visitando a discutibles, muy discutibles estrellas fugaces, sino que estamos eh, recibiendo la enseñanza de auténticas autoridades de nuestra escena. Escuchémoslas.
4: Ok. ¡Wow! Pablo Ballester, que es wow. idéntico a un amigo que queremos mucho, al que le mandamos un abrazo. Porque de él seguro de nos
0: está viendo en Madrid.
4: Exacto. Eh, es... Una super eminencia en nuestro país, es mártir de la iglesia ortodoxa, alguna vez hablamos de él, era una persona que le sabía, gran académico, pero sobre todo un hombre con una sensibilidad infinita, que fíjese lo que hizo con las actrices, fíjese lo que hizo con los actores. Quiero que vea la imagen, pero sobre todo que escuche, porque por ahí comienza la diferencia, si no me cree, échese este trompo a la uña, aquí está.
6: me tuve que ir a la Unión Soviética, allá dijeron que era yo muy bueno y entonces empezó a venir la gente, ¿no? a verme aquí. Eh, mismo experimento que estoy tratando de realizar con pobres gentes, a ver si, si no tengo que esperar 19 años para que se me llene el teatro, porque además me puedo morir y la obra es buena. Este, me gustaría que la vieran porque de verdad la obra es buena. Entonces, eh, sí, yo sí asisto como espectador y no como obligación, asisto con un enorme placer, a veces me gustan las cosas, entonces eh, tengo un archivo en el cerebro donde digo, ¡ah, qué cosa tan fea hicieron aquí! No lo haré nunca. Pero también tengo un archivo positivo donde digo, ¡pero qué maravilla ha hecho este señor! Entonces no se trata de copiarlo, sino sencillamente de decir, ¡qué bien! Entonces yo también tengo que dar un paso porque me estoy quedando atrás. O sea, el mundo no puede empezar y morir en mí. Esto sería verdaderamente monstruoso, ¿no? El mundo... Empieza donde empieza y acaba donde acaba. Y yo soy una pequeña tuerca, pero una, una tuerca que tiene que estar tratando de perfeccionarse. ¿Y cuál es la forma de perfeccionarse? Trabajar mucho y ver lo que hacen los demás. Porque si no veo lo que hacen los demás, me ahogo en mí mismo.
4: Claro. Ay,
0: qué testimonio. No, no, no. Es bueno, que... de, los, de
4: lo mejor que ha tenido el país. De veras que sí. Carlos Le damos un abrazo muy cariñoso a su familia. ¿Y cuál es la nota? 12 años antes, 12 años antes que en Nueva York inventaran desde el Actor Studio, nosotros ya teníamos esto con semejantes monstruos sagrados. Lo que viene a continuación es increíble. El personaje es lo máximo, pero quiero, por favor, que aprecie lo que nos va a decir a través del tiempo, de la nostalgia
6: del 11. Mire. No sé si consciente o inconscientemente nos gusta. nos gusta,
7: que tenga un fracaso un actor, ¿no? Como que bueno también es esto yo lo comparo un poco con el sentimiento de la muerte. Los soldados van en campaña y de repente se muere el compañero de junto y lo primero que siente el soldado que se que quedó vivo es alegría, alegría y dice ay pero qué desgraciado soy como me, me da gusto no, no no me da gusto que se muriera me da gusto que yo estoy vivo entonces un fracaso de otro actor como que dice ay pues no es tan bueno ¿verdad? ¿no? yo estoy a su altura o soy mejor que él o... Pero tal vez si hubiera más solidaridad entre los actores, más, más, más compañerismo, más comprensión, nos ayudaríamos más unos a los otros, ¿verdad? Y sería, sería otro
8: mundo, ¿verdad?
4: Uf. Uf. ¿Cuántos <risa> recuerdos de esta presencia, de esta voz, de este talento? ¿Cuánto
0: trabajo de este hombre? Sí, qué barbaridad. Cine, televisión, teatro, televisi este, teatro. Todo.
4: Pero si escucharon Completísimo. lo que dijo, ¿verdad? Ahí es donde uno se da cuenta de que esto es distinto. No estamos haciendo los típicos programas de espectáculos que se hacen en otras partes. Aquí el actor que pisa el 11 lo pisa para decir cosas inteligentes, cosas que trascienden y que con el paso de los años siguen, siguen tocándonos el alma. Esto que viene a continuación también es maravilloso. Disfrútelo, pero de veras. Háblele a las nietas, a los nietos, a las hijas, a los hijos, porque es que hay que aprender de personalidades como esta.
9: Para hacer algo por la guerra me, me tomaron así, con 13 años de mi vida, me dijeron a decir poesía y decir cosas en favor de, de la República Española. Y en México uno de los muchachos que estaba en aquel grupo que decíamos... Eh, poesía pues, de León y de otros muchos poetas en los frentes de batalla, estaba en México y es, era hijo, sigue siéndolo, de un director y actor uh, español y de una actriz que eran Pepita Meliá y Benito Sibrián. Entonces, este chico que me lo encontré un día en, en México, recién llegados, eh, dijo, mis padres están aquí, hicieron teatro en Bellas Artes, una comedia muy, muy graciosa y muy bien montada y en aquellas épocas tuvo gran éxito. 100 representaciones hace cuarenta y tantos años era mucho. ¿verdad? Y debuté profesionalmente en México con, con esta compañía. Y luego ya siguieron pues, los Soler y, y una serie de gentes con las que seguí la carrera, ya sin parar increíble
4: el nivel increíble lo que se hacía en el 11 de aquellos tiempos para que nos ubiquemos era la misma administración que comenzó a trabajar eh, con Cristina Pacheco aquí nos tocó vivir que hasta el día de hoy sigue siendo el superclásico de clásicos qué gran televisión pública qué gran historia la del 11 qué grandes invitados y fíjese cómo Tal vez sin proponérselo se iban enlazando dinastías, porque bueno, aquí está Doña Ofelia, pero ¿qué tal si escuchamos a Juan Ferrara?
8: Mire
6: si el director no tiene una enorme formación atrás de él que, que entienda
10: el estilo y los problemas del actor, porque el actor cuando está haciendo una obra de teatro entra en unos conflictos terribles. Entonces, pues el director es como un padre para el actor. Si el director no tiene una formación muy, muy, muy sólida, quizá el, el actor se puede ir al traste.
0: Fíjate que tengo una deformación profesional. Estos cuatro que hemos visto tenían, además de su actuación, su personalidad y todo, voces... Fantásticas. No. Y su participación y su paso por la radio dejó huella, ¿eh? Claro, ¿no? Y Juan, Las voces, bueno, Juan
4: Ferrara, que. Sigue siendo. Ofelia, ¿no? Eh, a mí lo que me encanta es el lenguaje audiovisual, porque si sí. se dan cuenta, es solo una cámara así fija, muy cerradita. Eso hoy sería, bueno, impensable. Pero en aquellos tiempos, mandaba mensajes, en aquellos tiempos era muy interesante, rompía con lo que se hacía en la televisión privada. Y lo que viene a continuación también es como para que reflexionemos, ¿eh? Estamos con el actor y su mundo nostalgia
11: del once, goce. Muchas veces los defectos los veo hasta después o no los percibo o creo que forman parte de la obra de arte, porque la obra de arte, el perfeccionismo, no creo en él. Yo creo que la perfección es que hay algún defecto, porque es lo humano también, ¿no? El gran pintor mexicano Manuel Rodríguez Lozano decía el arte es como imperfecto como la vida y como Shakespeare y como el mar, decía, decía él, esa frase bellísima. Entonces voy siempre dispuesto. Ahora, hay veces en que ya el producto es tan malo, es de tan poca calidad, es tan inferior... Es tan subdesarrollado, para usar esa palabra, ya, ya infradesarrollado, que uno a veces siente la vergüenza ajena, que es la peor de las vergüenzas, cuando están haciendo el ridículo, siente uno que usted lo, lo, lo experimenta, lo, le habrá pasado a usted también, don Pablo, y siente uno disgusto, y siente indignación, porque puede haber sido una cosa frustrada, eso no importa, puede ser una cosa que tenga defectos, pero cuando verdaderamente es una cosa que no tiene que ver con el teatro... O que es tan baja y tan, tan inferior que solo explota, como diría Pirandello, los, sentimarios, los sentimientos primarios y más bajos del público, entonces sí causa indignación.
12: ¡Qué oh, honor, tan qué
11: Omar, más grande! Qué, o sea, es es ¡Qué
4: frase! Es que estamos ante uno de los dramaturgos más importantes de la historia de nuestro país y formó parte de este proyecto en el 11. ¿Cuál es la nota? ¿Por qué es relevante que nosotros hagamos este viaje? Porque ya decíamos lo de desde el actor Studio, les ganamos. Pero este proyecto no está muerto. El 11 sigue creando contenidos de esta naturaleza del más alto nivel internacional. Y a las pruebas me remito. Seguramente usted, como yo, es fanática, fanático de lo que vamos a ver a continuación y que es poco menos que glorioso. ¿De qué estoy hablando?
13: Pues de esto.
14: Pero le aprendes a esa gente y no, te achicas, no ¿Y cómo, te
6: achicas. ¿Cómo le respondes?
2: ¿Escuchando lo que te está diciendo sí, en el viéndolo momento?
14: Viéndolo a los ojos, viéndolo a los ojos, escuchando. Y yo siempre, y yo soy old school como mi papá, si me dice, hijita, a mí no me importa dónde estés sentada tú, si te está hablando aquí el director o no, tú siempre escuchas al director. Porque es lo único que te va a hacer saber qué es el tono de todo y lo que el director quiere. El director es la máxima autoridad, siempre me lo dijo así mi papá. Entonces yo siempre estoy escuchando, yo casi nunca salgo del set cuando cambian luces y eso muy rara vez me voy del set. Me gusta estar oyendo, me gusta ver a los, a, a, a los operadores de cámara, al, al fotógrafo, me, me encanta verlos, aprendo muchísimo de todo. Entonces y te das vas dando cuenta porque si no te distraes y, ¿no? A mí me encanta, amo lo que hago, pero en todas sus facetas, no nada más como actriz. Uh
0: -huh.
4: Yeah. Ah, ese es uno de los grandes secretos ¿eh? exacto, el amor y yo amo a Kay del Castillo, amo el trabajo de Oscar Uriel amo TAP, amo la nostalgia del once y amo este legado increíble del de actor y su mundo para que vea bueno, todo lo que tenemos que decir para que vea por qué somos lo que somos, por qué tenemos lo que tenemos. Eh, luche con todas sus fuerzas por ver TAP en la programación del 11. Búsquelo a través de las redes sociales porque es una experiencia única en los medios públicos, en toda la industria de la televisión mexicana. Y yo te doy las gracias, Patti, por este oh, privilegio no, enorme porque... de permitirme hablar de lo que hago. Oye, no, pues
0: los dos... Juntos le damos las gracias al ONCE por estas producciones y por esta superproducción mm. también exacto, exacto. Que, que tiene también su, sus aportaciones a la televisión ¿no? de nuestro país. Entonces, puro agradecimiento para el ONCE que nos ha marcado eh, y que nos ha dejado como parte
4: de, de, de esta su
0: historia. ¿no?
4: Qué Mi privilegio. es que dentro de 25, 40 años alguien retome esto y diga, ah, mira, es la nostalgia de la nostalgia. <risa> Muy bien, ya seremos nostalgia. Por lo pronto, vamos a mensajes, regresamos.
0: Esto es Aprender a Envejecer. Acabamos de tener la sección de Nostalgia del 11. Y recuerde que esta es la primera revista dominical diseñada, exprofeso, para personas adultas mayores y familia que les acompaña.
3: Compranme los
0: Hola, ¿cómo están? Es un placer acompañarles en este domingo, agradecerles sus llamadas, su comunicación, su participación en las redes. Nosotros estamos muy contentos de que formen parte activa de nuestro programa. Anímese a venir a bailar, anímese a participar de nuestro programa. Tenemos un correo al que usted nos puede escribir, es público arroba, aprender a público, arroba, aprender aprenderaendejecer.tv nos escribe y dice yo quiero ir a bailar, nos pone su teléfono y mi queridísima Andrea Cruz entrará en contacto con ustedes. Para nosotros es un privilegio y también queremos aprovechar, por supuesto, que aquí hay amigos y amigas del programa en vivo y a todo color. Por eso vamos a pasar con nuestra queridísima Pamela Montes de Oca que tendrá algo que compartirnos. Adelante, Pam. Así es, Pati,
15: muchísimas Gracias, saludamos a toda la familia que disfruta aprender a envejecer desde el estudio de El Once. Aquí todo el público querido está muy animado y además les quiere compartir una gran experiencia como Juanis González. Ella tiene 71 años de edad, pero Juanis, a ver, platícanos, dinos, ¿qué haces tu día a día?
16: Pues un día puedo estar muriéndome y al otro día estoy bailando, <risa> porque este, pues la actitud es lo importante y pongo mi celular, me enfoco bien y empiezo a bailar la música que sea. Pero, Bailo de todo.
15: ¿Pero cómo estás Pero, muriéndote? A ver, a ver ¿cómo,
16: ¿cómo está eso? Pues sí, puedo estar ahora internada y mañana estoy bailando. ¿Qué haces para que, tener esa actitud pues, positiva? Porque yo me quiero mucho y Ajá. le echo muchas ganas a la vida y le doy gracias a Dios que, que pues sigo aquí y demostrando que, que uno puede no nada más dejarse caer, sino que la actitud es la importante y no porque estemos viejos, hay que echarle más ganas claro. para demostrarle a la juventud que podemos más.
15: Oye, pero aparte me contabas que te grababas, ¿no? Y ahí ah, le, sí. se los compartes a todas tus sobrinas. Sí,
16: me grabo en mi celular y a todos se los mando por WhatsApp y dicen que es increíble que, pues, estando yo enferma, este tenga esa actitud.
17: Eso, sí. Pero,
16: pues, siempre he sido así. Muy bien, y primera Juanis. Primera vez voy a seguir así, aunque esté viejita, con un bastón bailo.
15: Muy bien, Juanis. Muchas gracias por tu participación. Y de este lado tenemos a Sofía Coyotecatl, de 79 años de edad, y también viene por primera vez al programa aquí de Aprender a Envejecer. Sofía, ah, qué gusto. ¿Cómo es que caminaste para venir? Buenos días. Me costó mucho
17: trabajo para que mi hija se comunicara porque yo tenía muchos deseos de venir para compartir a todas las personas que están aquí y que nos están escuchando por, por en su casa para que no se depriman porque yo me estaba deprimiendo y entonces hasta que mi hija logró comunicarse y pude venir y a todos los felicito y les comparto que pues este uno enfermo, este uno que no puedo caminar, que... Yo vengo con un pie que me atropelló una camioneta, pero aquí estoy, estoy bailando como si no me hubiera atropellado nada, ni me duele nada. Y en mi casa estoy, que me estoy muriendo. Y aquí me siento como de 20 años otra vez.
16: Muy bien, en...
15: Sofía. Pues vénganse, vénganse aquí al estudio para que bailen con nosotros. Pati, seguimos contigo.
0: Muy bien, pues... La actitud, ¿verdad? La actitud tan importante y saber que aquí hay un espacio para ser siempre bien recibidos y recibidas. Vamos ahora a la sección Mejorando mi Salud. Doctora Citlali López, maestra en Ciencias Médicas,
15: ¿cómo estás? Bien, Pati, querida, bien. pues con el privilegio de estar aquí con Con el privilegio, con todas las ¿verdad?, personas.
0: de poder escuchar, de ver, de seguir aprendiendo. Eso es fantástico. Y nos traes un tema mmm, amplio, difícil, necesario, indispensable. ¿Cuál es?
15: Así es, Pati. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de la salud ocular del adulto mayor. Ay, excelente. Para eso tenemos una entrevista con sí. una especialista en el sí. tema que es oftalmóloga y vamos a desmitificar y ver las realidades de las molestas cataratas súper frecuentes en el adulto, mm, mayor, sí. Pero que además la gente no se quiere someter a un procedimiento quirúrgico porque hay una serie de barbaridades por ahí que son mentiras que evitan que la gente pues tome una decisión importante que les va a evitar un montón de cosas: problemas a la larga de deficiencia visual, caídas, que es algo súper importante. Sí, sí, sí. Golpes. Ya sabemos que eh, también esto tiene que ver con el aislamiento social de las personas mayores, así que sin hacer más preámbulos, si quieres, vamos Vámonos. a ver la cápsula y regresamos. Muy bien. Pati querido auditorio, para complementar nuestra sección de Mejorar Mi Salud, el día de hoy voy a platicar con la doctora Jimena Ceja Martínez, ella es cirujana, oftalmóloga y está adscrita al área de microcirugía del segmento anterior del Hospital de la Luz para darnos mitos y realidades de cataratas. Hola, ¿cómo estás, doctora?
18: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, a ver, vamos por el principio. Cinco mitos sobre las cataratas. Cinco mitos. Eh, de los mitos más frecuentes es, eh, ¿tengo que esperar hasta que la catarata esté madura para operarme de catarata? No. Eh, ya podemos operar la catarata siempre y cuando ya esté eh, disminuyendo la visión y ya esté interfiriendo con sus actividades. Otro mito es, eh, ¿la cirugía se realiza con láser? La realidad es que no. La cirugía se realiza hoy día con una técnica que se llama facoemulsificación y es por medio de ultrasonido, aunque hay unos, un láser que se puede utilizar para hacer algunos pasos de la cirugía. Otro mito, la catarata vuelve a salir. No, la catarata, una vez que la quitamos, ya no vuelve a salir. Lo que puede llegar a suceder es que la bolsita natural que contenía al cristalino, que es la catarata, se puede llegar a opacar con el tiempo y eso hay que limpiarlo con un láser. Este es un procedimiento muy sencillo, pero ya no vuelve a salir. Eh, otro mito es si me pueden, eh, si a fuerzas me tienen que dejar eh, con lente. Intraocular. Y sí, la verdad es que sí, hay que dejarlos, eh, los pacientes con un lente intraocular después de la cirugía, porque si no la visión es muy mala. Y otro mito es eh, que la, la cirugía se hace con anestesia general. La verdad es que hoy día la técnica es. Muy, muy este, sencilla, el procedimiento es muy rápido y lo podemos hacer con anestesia local y sedación. El paciente está despierto y les va muy bien. Maravilloso, cinco realidades. Sí, cinco realidades. Este, ¿Qué otras eh, realidades? Eh, hay diferentes tipos de lentes intraoculares. Dependiendo de lo que queramos tratar, pueden ser varios tipos de lentes. Hay lentes para ver de lejos, lentes para ver de lejos e eh, intermedio, por ejemplo, como la computadora, o lentes intraoculares para verle lejos, intermedio y cerca y poderle ofrecer ya independencia del ente a los pacientes. Otra realidad, eh, la cirugía hoy día es muy sencilla, es muy corta, eh, la recuperación es muy fácil, ¿de acuerdo? Eh, la recuperación es aproximadamente de una semana, un mes y, y ya, si la cirugía no tiene ninguna complicación. Eh, otra realidad es no, eh, que va, si el paciente no tiene ninguna otra enfermedad aparte de la catarata, eh, va a recuperar la visión al 100%. Y este, pues nada, la, la cirugía hoy día es la técnica que lo único que ha demostrado que puede quitar y curar las cataratas y la cirugía es bastante noble y es curativa al 100%. Y
15: hablemos de la, de la última realidad, que es cuidar la visión y tratar un, un padecimiento como las cataratas mejora sin duda la calidad de vida. Es una realidad totalmente, de realidades.
18: Totalmente.
15: Les cambia la vida a los pacientes. Doctora, pues muchísimas gracias. Realmente esto, que, que lo has dicho de una forma muy sencilla y sabemos que tiene mucha experiencia atrás de, de estas palabras que nos dices el día de hoy, pues nos ayuda mucho a tomar mejores decisiones y a seguir mejorando nuestra salud. Muchísimas claro sí. gracias. No, gracias no por estas recomendaciones. Y bueno, vamos al foro para seguir hablando de esto de la salud de los ojos, Patti. Fíjate
0: cómo, cómo no, lo, no lo valoramos a veces hasta que no hay un problema en alguna parte de nuestro cuerpo o algo que asusta mucho a las personas también es eh, que ya no ves de cerca, ¿no? que no sabes si te injertas brazo. O mejor te pones Ay, lentes, party. ¿no? No, no,
15: si estás... no, estás... No, está pero... un poco
0: exagerado, pero no puedes leer. No, no,
15: sí, si toda empieza, la razón. Ahí te empiezas a decir, ups, ¿qué está pasando? A mí me pasó la semana pasada que traía lentes y dije... <ríe> no, uh -oh. aquí algo está pasando y esas cositas ya hay que voltearlas a ver, sobre todo cuando tenemos actividades o de pronto no tomamos la, la, la rutina del día a día, de ver televisión, de leer el periódico, de ver los celulares etcétera, etcétera, que ahí hay un área de oportunidad importante para cuidar los ojos, porque no tenemos una cultura de cuidado de los ojos, ¿quién nos enseña?
0: creo que nadie y no te los, quiere, no te los cuidas hasta que no ves que está fallando eh, por ejemplo, una cosa tan simple como si vas a estar muchas horas frente a una computadora, requieres de lubricarlos y casi nadie nos lo dice y casi nadie lo hace. ¿no? Y el desgaste, el cansancio de los ojos, un filtro porque la luz de los aparatos electrónicos están eh, pueden afectarte un poquito tu, tu visión eh, sin entrar en en alarmas ni nada, pero son pequeñas, grandes cosas que nos ayudan a prolongar el bienestar de los ojos.
15: Sin duda alguna, Patti, y en ese sentido quisiera retomar lo que dices sí, acerca sí. de la lubricación de los ojos porque es un tema súper importante. Si estamos leyendo si es muchas horas, si estamos frente a la computadora o simplemente no estamos haciendo nada, sino viviendo, mm -hmm. tenemos que estar lubricando los ojos por lo menos cada 12 si no hay tanto, tanto factor. Hay por lo menos 15 lubricantes oculares comerciales que son accesibles, económicamente. Sí. y que uno tiene que tener la cultura de utilizarlos. Como médicos de primer contacto es muy complicado evaluar los ojos porque por lo general cuando la gente llega y nos dice, doctora, ¿qué tengo? ¿Por qué esto pasó? No sabemos oftalmólogo. Menos podemos hacer eh, la recomendación de persona a persona, mira, ponte estas gotitas que a mí me funcionaron, mira, ponte estas cosas. Si hay un área especial del cuerpo que hay que tener muchísimo cuidado con la automedicación, es la salud de los oh, ojos. Sí, sí, un sí. lubricante y al oftalmólogo que él va a saber qué es lo que se tiene que hacer porque hay cosas que sí hay que tener mucho cuidado como que de repente yo me dormí bien desperté y ya veo como una telita. O, o ya el está ojo hinchado, está rojo o
0: está rojo. Los ojos rojos, ¿cuánto no te dicen es de correcto. tu salud? no Es
15: correcto, Pati. Entonces, pues esas cosas que de pronto decimos, ay, no, pues ponte tantito té de manzanilla o ponte una bolsita para que se te refresque, un poquito de hielo o hazte un masajito. No, porque puede estar ahí en peligro pues la salud del órgano, del ojito, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso es importante. <risa> Otra cosa es la distancia a la que utilizamos las cosas. se dice de manera didáctica, que si nosotros tenemos una tele de este tamaño, pues el doble de, supongamos que son 60 centímetros, el, do, el doble del ancho del televisor tiene que ser la distancia en la que yo puedo Ajá, acceder, fíjate, al, es buena idea. A, acceder al, al televisor y colocarnos a 30, de 30 a 70 centímetros si es posible el, el, la, lectura. la lectura. Leer al aire libre es muchísimo mejor porque además se nos fija la vitamina D si lo ocupamos con un poquito de solecito uh -huh. y no nos exponemos a la luz que es tan perjudicial para eh, los ojos. Nosotros que hacemos televisión todavía tenemos un riesgo mayor por, las, por la luz de las cámaras que ocupamos. Uh -huh. Depende de la actividad profesional que la persona haga, tendrá que tener todavía más cuidado con los ojos. Entonces, complementando mucho esta, este tema, no quiero dejar pasar por alto que la alimentación es súper importante, pero no basta tomarse el jugo de zanahoria, no basta tomarse <risa> este, todo lo que sabemos que nos puede ayudar ajá, a estar bien, ajá. porque entre más carotenoides, que son estos eh, elementos que tiene la zanahoria, que tiene tienen los arándanos, que tienen muchas cosas que son de colores vistosos y llamativos y ayudan a la salud en general, pues es bueno, pero no pensemos que nada más con eso ya estamos solucionando el tema, porque sí he recibido muchas personas que de pronto dicen, doctora, pero no lo entiendo, yo tomé jugo de zanahoria toda la vida, pues sí, pero no es suficiente, hay que visitar al oftalmólogo una vez por año y si estamos expuestos a la luz, no es porque nos queramos ver muy muy acá, pero hay que usar los lentes de sol que tengan un buen filtro de rayos UV. Más o menos buscar uno que tenga hasta el 90% sería muy buena opción. Hay algunos que son muy económicos que nos ponemos y decimos, ah, mira, pues ya ando bloqueado, pero no están haciendo nada. Hay que invertir en salud, en eso sí, por si vamos a estarnos exponiendo al sol para cuidar la,
0: la visión hepática. Hay mucho que platicar sobre el sí, tema, sí. pero vamos con el público que también nos enriquece.
15: Hola, hola. Buenos días, mi nombre es Carmen Rentería, tengo 69 años y me pregunta es para la doctora. Le digo que tengo 15 días que me empezó a doler la rodilla del lado izquierdo. ¿Y con qué, con qué especialista tendría que acudir? Pero, gracias, Carmen. ¿Hizo usted algún movimiento, alguna actividad diferente o de pronto fue subido el dolor que apareció? No, de pronto apareció. ¿Y le limita el caminar? No, pero sí me duele. ¿Se le hinchó? No. Mire, lo primero es el doctor que más cerca le quede. Eso es lo mejor para hacer una evaluación y saber cómo está pues, la estabilidad del hueso, explorar la articulación y saber si depende solamente de algo local o algo sistémico. Es decir, a veces las elevaciones de ácido úrico pueden dar problemas de rodillas, que sí si de codo, que sí si de otra cosa. Entonces hay que tener en cuenta que un dolor de rodilla a veces puede ser de hueso en un gran porcentaje de músculo, articulación, ligamento, o en otras ocasiones puede ser un problema metabólico, un problema del, 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 del organismo en general. O sea, hay que estar muy abusados. Entonces, el médico de primer contacto. Si de ahí pues, usted identifica que, ay, no, como que sí está crujiente mi rodilla, ay, no, pues como que sí es algo que yo le siento de los huesos, hay que ver al ortopedista. ¿Okay? Gracias,
16: doctor <ríe> Con gusto. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Y sabes una cosa que, que me parece que podríamos concluir, doctora, a ver, tú qué me, qué me dices. El hecho de haber llegado a la vejez, sí, estamos más vulnerables, sí, sí es cierto. Baja nuestro sistema inmunológico, sí, sí es cierto. Hay algunas partes que hemos este, sobreusado, bueno, también se van desgastando las articulaciones, etcétera Hay cambios en nuestro cuerpo real, pero de ahí... A vivir en la enfermedad es muy distinto. Estoy dejando de ver porque soy vieja, no es normal. Ay, me duele la rodilla, pero así es ya el paso de los años, no es normal. Eh, y lo mismo, no me duele una muela, no es normal. Es que ya es la vejez. La vejez es parte de la vida, no se acaba la vida con... Con, con, no se convierte en la enfermedad, pues.
15: Y si me permites, Patti, voy a aprovechar esto para con toda la humildad también pedirles sí. que si fueron a consulta y el doctor les dijo que es normal, si están en el, en el doctor de rutina, del médico familiar, mm, etcétera mm. y les dice que es normal que caminen mal, que no, necesariamente no, tengan no. que usar bastón, que necesariamente tengan que tener una vejez, pues hay que pedir una segunda opinión.
0: Exactamente. No, me encanta. Mira, cerramos. Cerramos. Cerramos bien. <risa> cerramos bien. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Este Citlali y a usted muchas gracias por seguirnos. Tenemos todavía un par de horas para usted, así que no se vaya. Esto es aprender a envejecer. Cómo
3: cambian los tiempos
0: Y como cambian los tiempos, dice nuestros compañeros músicos, pues aquí también cambiamos el contenido cada hora. No se vaya, mire, viene zona tecnológica. Alan Calvo explicará cómo cambiar la foto de perfil de Facebook. Ya se va a poner una de más joven, ¿verdad? Pero no, hombre, ponga una de cómo está ahora. En la entrevista les voy a presentar una conversación que sostuvimos con Solar, un luchador así de los de lucha libre, con más de 60 años y activo. Ahí los invito. Y ahora vamos a nuestra sección, Conociendo mis derechos. La titular del espacio es nuestra queridísima Nancy Rivero, abogada, que fue tu día de abogado el viernes, el, o no sé el cuándo. El internacional.
1: El porque... internacional. No importa,
0: yo te veo internacional. Porque el internacional es en julio. En julio, bueno, Entonces... muy bien. Oye, pero de todas maneras te saludo. Muchas Digo, gracias. te felicito. Oye, pero el tema de hoy, ¿qué? qué... Yo dije, bueno, a ver, ¿por dónde lo va a tratar Nancy? Hijos ingratos.
1: Hijos ingratos. Y yo digo, ¿qué? Se
0: les encarcela, se les pone un globo de gas aquí, lo suelta uno allá en el zócalo. ¿Qué haces con un hijo ingrato? ¿Cómo esa ingratitud del hijo es producto de mi relación con él, con ella? O fue generación espontánea.
1: No, pues. pues vamos a, a vamos a abordarlo. <ríe> Sácame de la duda. <ríe> Desde el punto de vista jurídico. A los ver. hijos ingratos, ingratos y las consecuencias de la ingratitud de los hijos para con los padres, con las madres. Para empezar, mi querida Patti. El tema de ingratitud, sí. fíjate que sí se contempla en nuestra legislación. Sí. ¿Y qué dice? Pues no hay una definición como tal en nuestros códigos civiles, ¿no? Sí. En nuestro en, en nuestro modo de vida sí sabemos que sí, es un no, hijo no, no, ingrato no. Todo y mundo no lo sabe. podemos decir Todo aquí al aire, ¿no? Pero como tal. Ingrato, licenciada, no el otro. Bueno, pero como tal, fíjate que en, en diversas cuestiones civiles se habla de la ingratitud y las consecuencias. Ahí te va. A ver. Para empezar, en, vámonos, eh, como diría Jack el destripador, por, por partes. partes. Estando vivos, si una persona le dona a uno de sus hijos algún bien. Sí. Y el hijo se vuelve ingrato, así lo contempla la legislación, se puede revocar esa donación para los hijos ingratos. Nada de que el DAI quita con el diablo se desquita, Exactamente. nada de eso. No, no, se no. lo
0: puedo revocar. Le
1: puedo quitar la donación de los bienes en caso de que uno de mis hijos se vuelva ingrato mm. conmigo. Ahora bien. Eh, la doctrina jurídica ha hablado de la ingratitud en varios supuestos y las consecuencias. En una cuestión de, al momento de hacer el testamento, si algún hijo es ingrato, puede quedar fuera del testamento. Porque es decisión del padre a quien se lo dará. Pero
0: entonces es una apreciación subjetiva que para mí sea ingratitud. Puede ser ingratitud para una mamá que no te vengan a ver cada ocho días, horror al crimen, ¿verdad? Pero bueno, cada ocho días, o para una mamá que no le hayan visto en los últimos cinco años. Sería completamente distinto. ¿Es muy
1: personal la percepción? Jurídicamente, la ingratitud los jueces la valoran de la siguiente manera. El hijo que cometió delitos de violencia intrafamiliar en okay. contra de los padres. Muy bien. El hijo que no otorgó alimentos cuando los padres lo necesitaban. El hijo que interpuso denuncias o querellas infundadas en contra de los padres. Porque uh -huh. muchas veces esto puede suceder, que yo esté acusando a mis padres de algún delito que, que no, no sea cometieron. cierto, ah, y que entonces ah. yo voy y los denuncio. O también la cuestión de la ingratitud se da para los hijos que obligan a los padres a que realicen un testamento de manera forzada para que se les dejen a ellos los bienes.
0: Y no a los hermanos, y no por a ejemplo, hermanos. no a las hermanas. Ajá. Y
1: ahí viene bien importante, mi Pati, porque si se llega a dar alguno de estos supuestos, incluso hasta los testamentos pueden declararse inválidos y nulos. Un ejemplo. Yo eh, eh, vivía con mis padres, mis padres me ponen a mí en el testamento y se descubre después que yo cometí algún delito en contra de ellos. Fraude, amenazas, violencia, amenaza, violencia. Ajá, Entonces, ajá. el resto de los herederos pueden acudir a reclamar que el hijo ingrato no Qué sea de acreedor de los bienes del Sí. Oye, pues está muy
0: clarito, repítelo por favor: actos de violencia. Violencia intrafamiliar, intrafamiliar. en contra
1: de los padres. Uh -huh. Que tengan la obligación de darles alimentos y no y lo, no lo hicieron. También que los hayan forzado a elaborar un testamento para que ellos se queden con los bienes o hayan interpuesto alguna denuncia o querella infundada en contra de los no, padres, ¿no?
0: muy clarito que es la ingratitud. Y
1: ahí, fíjate que los jueces, eh, porque como tú bien dices, es una cuestión subjetiva, puede pero ser, hay que puede acotarlo ajá, jurídicamente, ajá. se pueden invalidar incluso hasta los testamentos cuando haya alguna de estas cuestiones. Entonces, no se salva el hijo, ¿no? De no. que, Ay, ya, se murió mi papá, no. yo hice y deshice, ya me voy a no. quedar con los bienes. O no importa lo que yo haga, ya estoy en el
0: testamento, nanay, nada.
1: Y también Me recordar. Te puedo quitar. Recordar uh -huh. y recordar aquí como discos rayado. Yo puedo cambiar mi testamento las veces que quiera. Si primero estaba un hijo y este se vuelve ingrato conmigo, lo puedo cambiar para otra hija, para una nieta, para claro, un amigo, claro. incluso hasta para la beneficencia pública. ¿no? Y esto siempre va a ser en privado con el fedatario público para que no haya de que Ay, se va a enterar el otro ajá, y entonces ajá. ya me la va a armar y yo voy a tener problemas. no Todas estas cuestiones se dan en privado y también como lo estábamos diciendo al inicio del programa, entre vivos, si yo le dono, le dejo mi casa a uno de mis hijos, ¿cuántas veces no ha pasado que apenas ya se encuentran poseedores de los bienes, sacan al papá, sacan a la mamá y entonces yo ya, pues tú ya me lo diste, yo ya soy el dueño. Sí, Ojo. sí, sí se puede revocar la donación por casos de ingratitud. Y ahí sí, clarito, 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 lo dice el Código Civil, que en caso de donaciones yo lo puedo revocar y quedarme con mi bien nuevamente en caso de que mi hijo se haya vuelto ingrato. Entonces, para que tengan cuidado los padres, tengan cuidado los hijos, de que una vez que se transmiten los bienes, no queda todo ahí. Se puede nuevamente revocar estos, si mi hijo comete cosas de violencia. Yo creo que es fantástico. Yo me creo que saca, es... me despoja. Bueno, mira, esta, esta parte
0: del despojo, vienen a mi cabeza dos ejemplos de dos personas, las dos mujeres, que en, durante la pandemia eh, se dieron su espacio, sí, hijos, vénganse a vivir aquí, estamos todos juntos, ay, mamá, todos te acompañamos, blu, blu, blue. Pero ahorita una de ellas está... Pues la casa no tiene cuarto de servicio, pero si la hubieran podido meter al a la cisterna, ¿verdad? la hubieran metido. Y ella dice, yo quise apoyar a mis hijos, a mi hijo, y, y ahora invadieron mi casa, ya no está como yo quiero, movieron todas mis cosas, no se vale. Eso es ingratitud. Sí, pues son cuestiones de violencia ¿Y qué puedo hacer
1: formalmente? Denunciar el despojo del bien.
0: Denunciar el despojo. Aunque sea mi
1: hijo. Pues sí. Es porque dice, lamentablemente... ya
0: no, ya, ya no es mi casa. ¿no? ¿Sabes,
1: mi querida Pati? Muchos adultos mayores se tocan el corazón. Y entonces dicen, no los voy a denunciar. Pero, pues están cometiendo Ay, agravios sí es... en contra de mi persona. ¿no? Entonces sí. hay que valorar principalmente mi bienestar físico y emocional. Claro. Porque las otras personas no lo están valorando.
0: Dificilísimo el momento, pero... Hay opciones, hay opciones, hay opciones. Y también tenemos aquí otra propuesta de Pamela Montes de Oca, que está con el público.
19: Buenas Vamos. tardes. Buenas mi nombre tardes. es Hasumin, tengo 39 años, y mi pregunta es, eh, mi mamá quiere construir en una casa que es de ella, pero mi
1: hermano no se lo permite. ¿Qué puede hacer?
0: A ver, ¿cómo, cómo? ¿Tu mamá quiere construir en un terreno? Eh, no, es, ya es
1: casa, ya Ajá. está
18: construida, pero no tiene escrituras.
0: Ajá. Y él, ¿De quién es el terreno? De él mi es? mamá.
18: Ah, bueno, ok. Pero eh, él eh, se fue a vivir ahí ya por
1: ah, mucho pues tiempo, mira. entonces pues ya dice que adquirió derechos y pues ya no quiere eh, pues que mi mamá de alguna manera esté en la casa. Mira qué pues buen mira, ejemplo. Mira qué ejemplo que ni mandado a hacer. Perfecto. Una cuestión de hijos ingratos. A ver. Si tu mamá ya es la titular del inmueble o está en trámite para obtener las escrituras que evidentemente saldrán a su favor, puede realizar o un juicio especial de desahucio para sacar a tu hermano o incluso ir hasta el ámbito penal por despojo, denunciar el despojo de este bien Inmueble, pero ojo, hay que hay, otra cosa: hay que actuar, mi Pati, porque si bien él puede ya tener ciertos derechos de una figura jurídica que se llama prescripción de mala fe. Entonces hay que revisar cómo está la situación del inmueble, si el hijo, si, si, si tu hermano o su hijo tiene algunos documentos como pago de agua, luz, predial, todo lo que ha hecho en favor de ese inmueble. Si no los hay, entonces sin lugar a dudas se puede denunciar el despojo por la utilización indebida de ese inmueble, pues para que con el dolor de de todo el del del corazón, corazón. Pues sí se saque porque ahí está cometiéndose un agravio en contra de una persona y que nada más nada menos es la madre. Imagínate, mi querida Patti. Pero fíjate ahí que,
0: muchísimas gracias por, por tu participación. Pero fíjate, fíjate ahí que, que cruel es, ¿no? Porque cuando un hijo llega contigo, una hija, sabe que, en la gran mayoría de los casos, vamos a generalizar. Eh, pues mi madre me apoya, mi padre me apoya, este, yo estoy ahí. Pero a veces ese apoyo que damos los papás o que dan las mamás es contraproducente porque, porque tú ya sabes quién es ese hijo. Es muy difícil que un hijo bien intencionado o que tiene vida propia te haga eso, en cambio el gandallita que no da pensión, la que tiene 400 mil conflictos, relaciones no y resueltas, que me, agrede, que me agrede, que me maltrata y uno pensando que van a va cambiar, cambiar ¿verdad? Pues, eso, como que también nosotras, las mamás los papás, las personas mayores, tenemos que crecer y no autoengañarnos pero hay, hay, hay
1: soluciones jurídicas mi hay padre. soluciones
0: jurídicas, muy bien licenciada la dejo. No es falta de amor, pero es que tengo la otra sección. <risa> es falta de tiempo. es falta de tiempo. Muchísimas gracias, Nancy Rivero, y muchas gracias a usted por seguirnos. Hoy vamos con la sección Cocina saludable. Cocina saludable. Y va a haber preparación de bolitas de papa rellenas. A ver qué tal saben.
17: Buen día, amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les doy la bienvenida a esta sección de Cocina Saludable. Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil. Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables. En este espacio prepararemos alimentos nutritivos y deliciosos que nos ayudarán a a variar nuestras comidas. Les ayudaremos a sustituir alimentos de origen animal por ingredientes de origen vegetal que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. Hoy cocinaremos unas bolitas de papa rellenas. Para estas bolitas de papa con queso necesitamos los siguientes ingredientes. 500 gramos de papas, 100 gramos de jamón vegano, que ya tenemos en el canal 100 gramos de queso mozzarella en trozo que también ya lo consiguen en cualquier supermercado este va en cubitos 100 gramos de queso mozzarella rallado este ya lo pueden conseguir en cualquier supermercado dos cucharadas de semillas de linaza con 3 cuartos de taza de agua esto nos va a servir como sustituto de huevo una taza de harina de trigo pan molido una cucharadita de sal fina ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta en polvo y aceite vegetal para freír. Ponemos las papas dentro de una cacerola honda, agregamos agua fría a cubrirlas bien, nos llevamos la cacerola a la estufa, Encendemos el fuego y cuando empiecen a hervir, las semi tapamos y les damos de 40 a 45 minutos. Ya han pasado 40 minutos, destapo y reviso las papas. Introduzco un cuchillo y las siento que todavía les falta un poco. Así que les damos otros 5 minutos. Pues ya han pasado los 5 minutos más, destapo, reviso con el cuchillo y sí, ya están bien cocidas. Apago el fuego, y las retiro de la cacerola en un plato para que enfríen un poco y poder retirarles la cáscara. Mientras se enfrían las papas, ponemos en un pocillo los tres cuartos de taza de agua, nos lo llevamos a la estufa, encendemos el fuego y cuando empiece a hervir agregamos la linaza. Le damos un minuto y ya ha pasado el minuto, así que apago el fuego y colamos. Esto que estamos colando es lo que nos va a servir como sustituto de huevo. Le quitamos la cáscara a las papas, ponemos una dentro de un bol, la cortamos en pedazos y machacamos bien. Y así vamos poniendo dentro del bol cada papa, la cortamos en pedazos y machacamos bien hasta tener todas hechas un puré. Ahora agregamos el queso mozzarella vegano rallado y mezclamos. Agregamos el jamón vegano, mezclamos. Ahora agregamos la cucharadita de sal fina un poco de pimienta en polvo, ajo en polvo y cebolla en polvo y mezclamos todo muy bien. Bien, me pongo un poco de aceite en las manos antes de hacer las bolitas para poderlas manejar bien. Con la cuchara saco un poco de mezcla de la papa, le hago un hueco en el centro, le pongo unos trozos de queso que tenemos en cubitos y hago la bolita, así como ven. Las paso por el gel de linaza y la ruedo por todos lados para que se impregne bien, ahora la pasamos a la harina, la rodamos para que quede bien impregnada de harina, con las manos la tomamos para quitarle un poco el exceso de la harina, ahora la regresamos nuevamente al gel, la impregnamos bien de gel y la pasamos al pan molido, ahí la rodamos, la impregnamos perfectamente bien de pan y las vamos poniendo en un plato. Ahora ponemos una cacerola honda sobre la estufa, Encendemos el fuego, agregamos bastante aceite, esperamos a que caliente. El fuego debe ser a flama baja y vamos poniendo dentro las bolitas de papa. Cuando hayan dorado, las retiramos en un plato con papel absorbente de cocina y así vamos dorando todas hasta terminar. Pues ya las tenemos todas doradas y vean, así es como nos han quedado estas ricas bolitas de queso y jamón veganas. Muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos hoy en esta su sección Cocina Saludable. Los esperamos en la siguiente ocasión en este su programa Aprender a Envejecer. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube Cocina Vegan Fácil, donde preparamos platillos nutritivos y deliciosos con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestras vidas Cuidándonos sin culpas. Como
3: cambian los tiempos? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo cambian los tiempos? como cambian los
0: tiempos? Y va cambiando el tiempo, cada segundo es diferente. Vámonos a la zona tecnológica. Oye, y así como estaba Nancy, pues ahorita está aquí <risa> hablando de los cambios. Está Alan Calvo, nuestro experto en tecnología, y que hoy nos traes una, un tema muy útil para nuestro para nuestro iPhone.
12: iPhone. Exacto, Pati. Muy útil y muy interesante.
0: Hoy no hiciste sombra.
12: Hoy, hoy no, Pati. Hoy hice caminata.
0: Bueno, perfecto. Muy bien. <ríe> Así con toda la condición llegaste. Exacto. ¿Qué vamos a ver ahora,
12: por favor? Mira, hoy vamos a aprender a fusionar los contactos en nuestro dispositivo iPhone o, o nuestro dispositivo iOS. Sí. Porque muchas veces, Pati... Eh, por ejemplo, cambiamos de celular, entonces descargamos una copia de seguridad de, de nuestros contactos y de repente empezamos a compartirlos por redes sociales o por WhatsApp o por otras plataformas Sí. y entonces se van almacenando muchísimos, eh, eh, muchísimos contactos en nuestro, eh, repetidos en, nuestro, en nuestra lista de amigos sí, sí. y tenemos de repente mil, dos mil, mil quinientos... Y ya no sabes ni a cuál de, eh, picarle, ¿no?
0: O, o marcas uno, o digo, y, y tienes el teléfono antiguo, el teléfono moderno, el mail. Exacto. Eh, eh, ay, es un horror.
12: Exacto. Pero entonces o descargas, esto... como dices, la copia de seguridad de, de Gmail sí. o, de este, o de iCloud o de muchos lugares. Entonces, se hace... Eh, Realmente un revoltijo en toda nuestra lista de contactos. Y hoy vamos a aprender a combinar estos teléfonos. Lo vamos a hacer de diferentes maneras. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Esto es en un dispositivo iPhone. ¿Por qué? Porque a partir de la actualización 16, que es, salió hace algunos meses, nos permitió hacer esto de manera automática, prácticamente con un solo clic, Patty. Entonces, vamos a ver paso a paso cómo es que se hace a esto. A ver. A uh -huh. Para ello, eh, quiero que eh, todas las personas en, nuestra, en, en sus casas nos acompañen con su iPhone. Y vamos a hacerlo desde la aplicación de contactos. Eso es muy importante, es muy importante que sea desde contactos. Entonces, voy a pulsar en la aplicación. Si por alguna razón no, le, no la encuentro eh, dentro de mis aplicaciones, podemos deslizar la pantalla y en la barra de búsqueda, escribir contactos. De esta ¿Dónde manera. están
0: los nombres escribimos contactos?
12: Exacto. En la pantalla, en la pantalla de inicio. Uh -huh, sí. Ajá. Ahí vamos a escribir, por ejemplo, me voy a regresar un pasito. Estoy en mi pantalla de inicio. No encuentro la aplicación. En un espacio en blanco voy a deslizar hacia abajo. Aparece la barra de búsqueda y escribo contactos. Listo. Y me arroja la aplicación. Entonces voy a pulsar sobre ella. Y ahora aquí tengo. Eh, aquí tengo la lista de, de, de mis amigos uh -huh. y hasta arriba aparece el número de duplicados o número de contactos duplicados que yo tengo. En este caso, tengo dos nada más, porque yo ya hice limpieza desde hace mucho, Pati. Dichoso. Entonces nada más dos duplicados. Ajá. Y eh, dice, hay una opción que dice mostrar, mostrar duplicados. Voy a presionar sobre ella. Y entonces me dice que tengo a dos, que tengo a Marco Rodríguez con dos tarjetas de contactos localizadas y a Marta. Uh -huh. Entonces, esto lo puedo hacer de manera individual, contacto por contacto o todo en un solo clic. Si fuera contacto por contacto, bueno, tengo que elegirlo. En este caso voy a elegir a Marco Rodríguez. Y me dice, por ejemplo, eh, dice, se encontraron contactos duplicados. Aquí están los dos... Eh, Nombres, uh -huh. que es muy importante, lo hace o reconoce el mismo nombre, o sea, lo, las dos tarjetas deben de tener el mismo nombre exactamente y el mismo teléfono. Entonces, en la parte inferior dice asociar. Voy a tocar ese botón y me dice, uh -huh. muy bien, Alan, muy bien, Patty, ¿quieres asociar la información de contacto duplicada en una sola tarjeta? Y les digo, sí, sí quiero, lo voy a asociar, pulso esa opción. Y entonces ya vimos que me borró ese contacto, lo unificó y me sigue marcando que tengo uno solo. Ajá. Ya hicimos esto. Esto fue de manera individual. Ahora, si yo tengo una lista de, por ejemplo, 200 números. Sí. Ajá. Y los quiero no quiero revisarlos uno por uno. Quiero hacerlo todo en un solo... Que club. lo haga
0: la aplicación de un es, jalón. Exactamente.
12: Ajá. Que lo haga la aplicación de un jalón. Bueno, voy a pulsar en la parte inferior en donde dice asociar todo. Voy a seleccionarlo y me dice asociar duplicados, y le digo sí, asociar, pulso sobre ella, y entonces hay una notificación que me aparece dice duplicados asociados y una palomita verde sí. que apareció ahí. Y entonces, de esta manera voy a poder combinar estos números telefónicos para que ya no estén repetidos. Hay otras opciones, por ejemplo, Pati, ya dijimos que esta opción únicamente reconoce a los mismos nombres, o sea, contactos que tengan el mismo nombre. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, eh, un contacto que, por ejemplo, Pamela, Pamela Montes de Oca o Pamela MDO o Pamela M y no los reconoce y siguen ahí estando los teléfonos duplicados o son distintos números y los tengo en diferentes tarjetas. Ajá, ¿Qué exacto. es lo que puedo hacer para combinarlos o para enlazarlos en una sola tarjeta de sí. contacto? Bueno, vamos a ver cómo se hace.
0: ¿Cómo se hace? A ver...
12: Vamos a buscar primero. Esto sí lo tenemos que hacer de, de forma manual. Entonces, voy a pulsar en la barra superior en donde dice buscar y voy a escribir el nombre de mi contacto. En este caso, por ejemplo, Pamela. Y aquí aparecen a todas las Pamelas que yo tengo. Y yo voy a enlazar, se llama enlazar contactos, voy a enlazar Pamela M con Pamela MDO. Entonces, para ello, primero necesito entrar a uno de los contactos. Por ejemplo, voy a entrar a Pamela... Pamela M. Ahora, una vez que esté en su tarjeta de, de identificación, voy a pulsar en editar. Y voy a deslizar la pantalla hacia la parte inferior. Y voy a ir a la sección que dice contactos enlazados. Y voy a pulsar sobre esa opción, enlazar contactos. Y en automático me vuelve a abrir la lista de amigos, mi lista de, de números. Entonces Aquí mismo voy a buscar con quién lo quiero enlazar. En este caso, como es igual Pamela, voy a escribir Pamela. Por ejemplo, y me arroja los resultados. Y si observamos bien en la pantalla, Pamela M, que fue el primer contacto que yo elegí, aparece de color gris. Eso quiere decir que es el que yo elegí para enlazar. Ahora, ¿con quién lo quiero enlazar? Muy bien, con Pamela MDO, MDO. por ejemplo. Ajá. Entonces lo voy a seleccionar. Y me dice muy bien este es el teléfono de Pamela MDO, MDA. ¿lo quieres enlazar? Uh -huh. Digo, muy bien, en la parte superior derecha voy a pulsar esa opción, enlazar. Dice, muy bien. Entonces, voy a subir un poquito. Aquí está, dice Pamela M, Pamela MDO. Aquí lo tengo, contactos enlazados. Entonces, para concretar esta acción, voy a pulsar en listo. Y ahora sí, tengo un solo contacto, Dejo Pamela M, que fue el primero que yo elegí, con los dos números telefónicos. Entonces, de esta manera, puedo ir simplificando mi lista de amigos, mi lista de contactos, para que sean menos y pueda localizarnos, localizarlos de manera más fácil y tener mejor organizada nuestra agenda, ti.
0: Oye, y a, a, aquí tengo una duda existencial, porque eh, a la hora que... Eh, tengo aquí como un iCloud. Sí. Y luego otro que dice listas, Ajá. y aparecen pues... números distintos.
12: Ok, a ver, me voy aquí, a Porque listas. Porque a lo
0: mejor le pasó alguna...
12: Aquí, ¿verdad? Eh... No, mira, ¿no? a
0: lo que voy es, Ajá. ¿nada más existe una sola lista de contactos? Ah, es, esa es mi pregunta.
12: No, qué, bu qué buena pregunta acabas ah. de hacer, para ti. No, existen varias listas de contactos. Por ejemplo, yo me acabo de regresar con la flechita superior izquierda y aquí tengo, por ejemplo, en la parte de listas dice todos, son todos los todos. contactos que tengo. Sí. Luego dice iCloud que es la nube de iPhone. Aquí dice, todos los contactos de iCloud tienes 752. Esos son los contactos que yo tengo almacenados en la nube. Y luego dice, Alan, los que están registrados en el teléfono. Y luego, por ejemplo, dice, aquí hasta abajo dice, Gmail, los que yo tengo almacenados en este correo electrónico, en Gmail. Entonces, me va separando eh, los contactos por estas listas. Y hasta arriba, en donde dice todos, me arroja el resultado total el número total de los, de los contactos que yo tengo. Pero de esta manera yo puedo saber qué contactos tengo en la nube, qué contactos tengo en el correo electrónico, o qué contactos tengo en mi dispositivo. Claro, pero imagínate
0: que a veces no sabemos que tenemos toda esa información. Claro. Y andas buscando desesperado de otra manera cuando en tus listas pues ya aparece.
12: Exacto. Entonces aquí es bien importante que eh, pulsemos en la opción de todos porque aquí tenemos ya el número completo de los contactos de la agenda telefónica.
0: Oye, mira, que bonita sorpresa, todos los de Canal 11 y me pone cero,
12: qué actualizada estoy, o sea, eso habla eso
0: habla de lo efectivo de mi de mi de, mi, de, mi, de mis listas. De
12: tus listas pero bueno,
0: oye, y fíjate que hace rato comentábamos, Ajá. a ver si nos puedes auxiliar, eh, hace rato comentábamos que nos ibas a enseñar a cambiar la foto de perfil en Facebook,
19: sí,
12: claro podría
0: ser la el tema para ¿Para el siguiente domingo? Por supuesto, el siguiente domingo
12: ser. podemos ver cómo cambiar la foto de perfil de nuestro, de nuestro Facebook.
0: O también de nuestro teléfono, porque ahí andan las ah, fotos también. por todos lados. Claro. Que nos ayudarás porque les avisamos que íbamos a hablar de eso. Pero, Con
12: mucho gusto, Pati. Pero
0: mira, siempre es ganancia, siempre es ganancia. <risa> Queridísimo, te dejo porque me voy, ya sabes, al momento de la presunción absoluta gracias Alan Calvo y este es el momento en el que yo me siento muy orgullosa y muy contenta de poderle presumir la ropa que traigo, porque es una ropa hecha por manos mexicanas. Esta blusa viene directamente del Istmo de Tehuantepec, es de lino. Tiene unas flores, como ustedes lo, lo ven, de colores vivos, bordadas con una técnica antigua, una técnica antigua en hilo de seda. También traigo, y por ahí lo va a registrar nuestra cámara, también traigo una pulsera helecho, se llama pulsera helecho de ámbar de Chiapas y con coral. Es una pieza de plata que también nos eh, facilitaron en la tienda del Museo de Arte Popular. Yo les sugiero que la busquen en todas sus redes sociales para que vean otras prendas, otra joyería y conozcan más de la riqueza artesanal de nuestro país. Por lo pronto, ¿qué le parece? Vamos a bailar con el cuarteto de los hermanos Lores, con esto que es un clásico, son para un sonero. Vámonos a bailar.
3: Soy solero Y no lo niego Le canto al trabajo Y al amor Le canto al trabajador Que hace posible mi canto Que hoy el libre sin
0: El sensei viene insoportable, en movimiento. Mm. Bueno, sensei, ya sé que hoy mi... buenos, hasta gracias. te voy a hablar de usted. Hoy pues ya vienes así como
11: ah, vengo muy que contento. te fue muy bien,
0: vienes muy contento, el sí. contacto en vivo con el público fundamental fuera de nuestro estudio sin agravar es. al, al público presente, pero mm. otra experiencia ¿verdad sensei?
13: Sí, sobre todo para ellos porque nos están acostumbrados a vernos aquí en cámara este, con lo que hacemos para ellos, pero ya es algo muy diferente, muy agresivo y muy así, y la gente que nos fue a ver, este, aparte de felicitarnos y todo, nos decían que les veían el programa pero el 100% de ellos decían que hacen los ejercicios.
0: Excelente. Si no,
13: entonces, el objetivo para todos ustedes es que en casa, como aquí, se muevan, ¿no? El movimiento Oye, es vida
0: y ahora es glúteos.
13: Sí, es la mala palabra. ¿Pero qué
0: pasó ¿Qué, qué te pasa en los glúteos?
13: Cuando muchas veces que nos ponen una inyección mal, que nos sentamos mucho de un lado, que hasta le trae la cartera atrás, fíjate, es algo tan, tan, tan insignificante. Para los señores, Ajá. Empieza como... Empiezan como a, a, el caminado a hacerlo medio irregular. Entonces, los músculos del glúteo, uno de ellos trabaja más.
0: Pues te dejo con el público. Me, no voy a, me voy a, a ver tus ejercicios.
13: Gracias, muy buenos días. Hoy vamos a, a ver ejercicios del síndrome del glúteo profundo. ¿Qué es el síndrome del glúteo profundo? Se confunde mucho con la ciática, porque el, el dolor y el síntoma es muy parecido, pero el, el, el ciático, el dolor del ciática, viene de las vértebras, de un apachuramiento de los del nervio ciático en las vértebras. El del glúteo profundo, no. Es el mismo nervio, pasa por el glúteo y sale por adelante. Entre el músculo este grande y el músculo, el glúteo grande y el pequeño que tenemos arriba, hay un pequeño ahorcamiento del nervio. Por eso se siente igual, pero no es, no es el mismo. Vamos a hacer ejercicios sobre todo musculares, porque son para músculo en glúteo y poder destrabar el nervio que se pellizcó por lo que decimos antes. Estar mucho tiempo sentados, también cuando se paran, sienten un piquetito, mucho tiempo parados. Los ejercicios que vamos a hacer hoy son muy sencillos. Ya hemos hecho muchos anteriormente. Vamos a empezar sentados de cero para arriba. Sentaditos podemos hacer. Si bailan y les duele un poquito la cadera y cosas así, estos son muy buenos. Subimos un pie y el otro. Sencillito, sencillito, dos. Hacemos que mi cadera se mueva se jale un poquito el músculo del glúteo, sobre todo los músculo, el músculo superior del glúteo. Cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a estirar un pie. Y al estirarlo vamos a bajar la cabeza y la punta del pie la vamos a hacer hacia nosotros. Uno y regreso. Cabeza y punta de pie hacia mi cara y atrás arriba, cabecita arriba. Uno, tres, 4 y 5 cambiamos de pie estirando 1 que se jale desde la cadera y hasta el muslo que jalen el nervio 2 lo importante de estos ejercicios y destrabar ese nervio es jalar el nervio 3 con estiramientos o flexibilidad 4 y 5 Vamos a hacer el siguiente. Recuerden siempre hacer ejercicio estiramientos antes y después de hacer ejercicio. Va al contrario. Vamos a estar aquí abajo. Vamos a bajar la punta del pie y la mano arriba. Uno. Dos. Punta. Tres. Que se jale bien todo el nervio. Cuatro. Por atrás de la espalda, en el glúteo precisamente, y la pierna. siente en el jaloncito, ¿verdad? Y último. 5, cambiamos de pie. Hoy vienen muy aplicados. Espero que en casa también. 2, sentaditos, no pasa nada. 3, 4 y 5. Muy bien. Nos apoyamos en nuestras piernas o en la silla y vamos a estirar una pierna. 1 y regreso. Lo más derecho que puedes. Si no puedo mucho, no importa. El chiste es subir la pierna. 2 3 y podemos estar derechos mejor. Así no. Cambio de pie. 1 2 3 4 y 5. Ahora vamos a separar los pies, vamos a hacer las rodillas hacia adentro, que la suela del zapato hacia afuera y regreso. 1 2 3, ahí sentimos cómo se pellizca atrás. 4 y 5, muy bien. Se, juntamos pies y ahora al revés, que las suelas del zapato se vean entre sí. Y regreso, 1 y tratamos de estar derechos. 2, 3, 4 y 5, muy bien. Ahora vamos a hacer de pie. Ahí en casita nos agarramos de la silla, de la mesa, de una pared. Vamos a hacer un pie para adelante. Como si hubiera una piedra y la brincamos y la regresamos. ¿vale? El pie de apoyo lo flexionamos un poquito. Sentaditos nada más pueden hacer, subo rodilla, atrás, subo rodilla, adelante. Dos, con mucho cuidadito. Tres. Cuatro y 5 hacemos de los dos lados yo voy a hacer de uno nada más ahora el pie lo hacemos para atrás uno tratando de no inclinarse derechos uno a donde llegue está bien sentimos luego luego atrás el pellizquito dos en la parte de arriba tres cuatro y 5. vamos a empezar de lado voy a abrir y a juntar y regreso separo sentaditos lo pueden hacer también al juntar el pie se carga todo el peso en este nervio y del otro lado igual la tensión que hacemos en lo que este regresa es despacito no es rápido 4 y 5 muy bien vamos a hacer el siguiente apoyado de lado voy a subir mi rodilla a donde dos llegue voy a hacer el pie atrás y bajo mi talón al bajar el talón, no es aquí, porque aquí hacemos músculo de pierna. Al bajar el talón, los músculos, los ligamentos isquiotibiales se estiran. Entonces, subo, mi glúteo está compacto y estirado. Dos, tres, bajar el talón, bien importante. No necesitan hacer muy largo, con que se baje el talón, se baja a jalar, no se preocupen. Si lo hacemos larguito, estaría mejor. Cuatro y 5, Muy bien. Siguiente, de ladito. Voy a subir. Uno. Casi sin moverme. Dos. Que se siente en toda esta zona. Si yo me muevo, entonces estoy haciendo abdomen. Si no, no me muevo, entonces estoy haciendo cadera. 3, 4 Y 5. Todos los ejercicios que hacemos aquí, si me duele nada más de un lado, tenemos que hacer de los dos para que no se descompense nuestras piernas. 2 3 4 y 5. Vamos a hacer los últimos como jugando boliche. Estiro 1 y atrás. 2 3 4 y 5. Y el último estirando 1 Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, qué buen equilibrio estamos agarrando, ¿verdad? Qué
0: buen equilibrio <risas> tenemos. Okay. Sensei querido, muchísimas gracias, por, gracias, tu, ti, por, gracias tu, todos. por tu experiencia compartida. Es muy importante uh -huh. para nosotros porque entre más, y ese mensaje debe quedar claro, entre más nos movamos, mejor vamos a estar, sí. no es de que me quede quietecito y que no haga nada, no, movernos es lo yo, mejor.
13: Yo tuve adultos mayores sí. que participaron Sí. y los que fueron a visitarnos les dije que no hay edad para empezar. Y no, ellos son claro un ejemplo. No.
0: exactamente, muy bien, pues dejamos a Sensei David y vamos a ir, híjole, con un luchador, pero luchador de la vida y de la lucha libre, Solar con ustedes. A través de esta sección de Aprender a Envejecer, la entrevista, hemos tenido la oportunidad de conocer muchos personajes ...que forman parte de la historia actual, vital de nuestro país. Hoy tenemos el privilegio de estar con Solar, Un luchador, en toda la extensión de la palabra, con más de 50 años de actividad profesional. ¿Qué, qué, es más, qué ha sido más difícil para ti? ¿La lucha en la vida o la lucha en el ring?
20: Bueno, yo creo que en esta vida... Nada es fácil, todo cuesta, ¿no? Eh, la lucha eh, por luchar, la lucha en la vida, todo eso, todo tiene su chiste, ¿no? Yo soy de, de, de un rancho que se llama La Caguayana, de Zacualco, de Torres Jalil, que son como unas ocho o 10 horas a caballo para allá. Entonces, este, mis padres me llevaron muy, muy chico a, a La Caguayana. Eh, y allá me la pasé, casi toda mi niñez en la Caguayana con mis abuelos, ellos tenían vacas, tenían este, borregos, todo lo que hay en el campo, tenían un potrero, eran más de, de 100 hectáreas, y entonces, este, pues allá me la pasé toda mi niñez, ya después mi papá nos trajo a Zacualco de Torres, Zacualco de Torres, Jalisco, entonces ahí ya... Eh, en Zacualco de Torres yo estuve pues ahí trabajando, pues todo lo que se hace en el campo, estuve en ese entonces en Zacualco de Torres, con el en ese entonces estaba a Rodolfo Jiménez que era el presidente municipal allí de Zacualco de yo tenía un establo, y yo trabajaba allí de ordeñador y todo, entonces un hermano Everardo nos trajo a, a Guadalajara, entonces ya nos trajo a Guadalajara y en Guadalajara yo estuve... Trabajando en el mercado de Abazo, estuve trabajando en el Santelén Estadio ahí en, en Guadalajara, en un, haciendo un templo. Y yo una vez un primo que se llama Luis me dijo, oye primo, vamos a la lucha. Yo la verdad no sabía qué era lucha ni, ni nada, ¿no? Le digo, vamos. Entonces ya fuimos a la lucha y estaba luchando, me acuerdo, el solitario, el Ángel Blanco, René Guajardo, el Rayo de Jalisco y Alfonso Dante. Entonces yo me le quedé viendo, pero a mí me impactó mucho. Cuando salió el solitario, el solitario eh, este, tenía un equipo negro con oro y su personalidad, o sea, era de verdad para mí eh, lo máximo. Entonces me gustó su equipo, entonces este, yo me quedé viendo a mi primo Luis y le digo, oye, primo, yo quiero luchar. Dice, yo también. Entonces fuimos a pedir informes, a decirle ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara, oye, eh, queremos luchar para el domingo, o sea, sí. Dice, pero ustedes ya entrenaron, no no hemos entrenado, dice, entonces, este, pero ¿cómo quieres eh, luchar? La lucha es como una carrera que dura de tres a cuatro años, hay que prepararse. No, pues ya fuimos a entrenar, fuimos a entrenar, dice, vengan a entrenar, fuimos a entrenar y ya nos dimos cuenta, no, pues yo ese día amanecí con el cuello, como una semana de, de, amanecí con calentura, no podía ni voltear ni nada, el primo también, el primo regresó como al mes, pero yo seguí yendo. Entonces, así fue como aprendí eh, como llegué a la lucha libre y yo siempre he dicho que para mí la lucha libre ha sido, fue amor a primera vista pero yo no, yo no dije que iba a ver si podía sino yo le dije yo quiero yo quiero luchar y, y no me importaba lo que fuera entonces a, así fue como, como empecé y como me hice luchador
0: Oye, pero dices tú que se requirió de un tiempo de entrenamiento no solamente fue me subí al ring y, y me di de golpes hay unas reglas del juego en la lucha libre hay una manera de pelear allí eso se aprende para eso te preparas cierto
20: en la lucha libre entre más disciplinas tengas puedes ser de karate de de box, todo, es un luchador completo, mm, más completo, okay. lucha greco-romana, lucha a, a su visión, que le digo Exacto, todo, la base mm. es olímpica, greco-romana, box, todo esto, es un luchador completo. Entonces yo todo ¿Y eso... ¿Y tú has
0: practicado, te claro, has preparado en esas yo, artes, yo, artes arte, en esos ejercicios?
20: Incluso yo, pre, yo luché en baletodo en Japón, con Minosuke en baletodo. Vale vale y tuve como unas cuatro o cinco peleas en baletodo. Entonces, entre más disciplinas tenga un luchador, es un luchador más completo. Claro, yo estuve cuatro años ahí con el Diablo Velasco entrenando y en, era día y noche, no era de que, de que hoy no, sí. Yo allí dormía en el gimnasio, allí todo. Allí dormía, a las seis de la mañana me levantaba, lavaba, barría el gimnasio y a entrenar. Y todo el día era, era de, 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 de entrenar.
0: La cantidad efectiva de que tu cuerpo te permita Luchar, de cuánto tiempo es y tú cómo has logrado prolongarla hasta esta etapa.
20: Yo, gracias a Dios, de verdad me siento bien, me siento bien, pero mucha de la gente, por ejemplo, eh, ve a una persona que ya no tiene cabello, dice está viejo, eh, pero muchas veces hay, joven, hay gente que pues, son de que se les cae el cabello, son prematuros, ¿no? Y, o, o tienen canas, dice ya es viejo, no, no es verdad. Entonces, este. Gracias a Dios yo la, la este, me he mantenido a base del ejercicio, me siento bien, aquí hay una cosa muy importante, si uno dice sabes qué? ya me siento viejo, me siento, duele esto, no, Este, uno mismo se está clavando, se, se está echando la soga al cuello, entonces yo me siento bien y voy y hago todo, no, o sea no decir ay me duele esto, gracias a Dios me, me siento bien, puedo luchar contra jóvenes y... y, y me siento bien, yo creo, a lo mejor el día que diga, ay, que me pare y que me duele esto, ya me retiraré o que no pueda subir al ring. De verdad, ahorita física y mentalmente me siento, me siento bien.
0: ¿Cuáles son los luchadores que tú has admirado a lo largo de estos 50 años? Híjole,
20: de verdad. Que, que... digas,
0: híjole, le aplaudo, lo voy a ver, le aprendo. ¿A quiénes admiras?
20: Claro que sí, porque en la vida, cada minuto, aprende uno en la vida, nunca terminamos de aprender. Muchas veces yo digo, ya aprendí, aprendí, ya lo sé todo, Ajá. y es mentira. Por ejemplo, pues este, a mi compadre Dos Caras, a, este, a mi padrino René Guajarda, que ya se nos adelantó, ya murió, a Ray Mendoza, a todos ellos yo les aprendí al Ángel Blanco, al doctor Wagner, al Solitario, al huracán Ramírez, a Blachado, a. A, a, al santo yo conviví con todos ellos al satánico al faraón para mí fueron grandes grandes maestros grandes ejemplos a seguir entonces de todos ellos a, a el cavernario galindo eh, piluso alfonso dantes o sea el perro el perro aguayo también, el perro aguayo el perro aguayo yo conviví mucho con él luché mucho con él ¿Qué es la máscara para un luchador bueno, sí, la máscara para mí es mi herramienta de trabajo y aparte de eso, sí te hace este pues paso por desapercibido, ¿no? Hay veces que vas por ahí. Te la, la quitas gente y nadie te nadie te conoce, exacto. Y te pone la máscara, ah, mira, ahí va a solar. Por ejemplo, yo la llamo así, mi herramienta de trabajo, Sí puede ser mi equipo de trabajo y, y, y es mi máscara, mi máscara me ha dado todo, me ha dado a conocer y con la máscara me conocen, sin la máscara, no, pues. Y yo incluso he estado con gente que he estado platicando que han ido a la lucha, por ejemplo, en la Arena Coliseo, por decir, o Pista Revolución, que ya no existe la Pista Revolución, la Arena Coliseo sí, y es, oye, fíjate que fui a la lucha, y soy, oye, fíjate, que solar, oye, que mira, que es esto, oye, pero qué, y cosas así, ah, le digo, no, me cae, que me gusta, entonces empiezas a platicar. Y, 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 están platicando con, con contigo Ajá, Exactamente. De ti, pero no lo saben. Eh, exactamente, no lo. Oye, pero fíjate que me gusta esto, que me gusta lo otro, y, porque yo hago una quebradora en lo alto, y eso, oye, co, pero cómo lo levanta, o llave, todo ese tipo de cosas. Digo, no, sí, no está acá les digo, yo no está bravo. Pero. <risa> eh, pues oye, claro,
0: ¿no? oye, eso, eso te iba a preguntar, yo no, no le sé a la lucha libre, pero te quería preguntar cuáles eran tus eh, llaves o tus recursos favoritos, los que han hecho famoso
20: a Solar? Bueno, por ejemplo, ha sido la Quebrador en lo alto, de la Tapatía. Eh, por ejemplo, a mí la gente me apoda, yo se los agradezco y todo, como el Maestro Solar. Eh, mi, mi fuerte, se puede decir, es mi técnica, llaveo contra llaveo. En la lucha libre, más o menos, cuando está luchando, yo puedo decir, Sé que aunque llave rendirlo, no, no que digamos, oye, le voy a poner esta. Hay veces hasta que ya lo tengo y nomás lo plancho y ya con esa con eso cuentan las tres palmadas. Es difícil decir sí, porque en la lucha libre es como cuando vas a pescar, estás así, y ya cuando pescas, agarras, es así, estamos buscando. Es como un ajedrez, estás buscándolo, azotas, le pones una llave, se sale y todo. Eh, por eso nos preparamos y el buen luchador que tiene reconocimientos de varios... este se puede decir técnicas, entonces ajá. es disciplinas. Sí. Es un luchador completo que sabe cómo salir y todo eso. Entonces, ya por instinto sé cuando le tengo una llave, una palanca, un cuarto, qué sé yo, y ya se rinde, ¿no?
0: La pelea que, así nada más a, a memoria, la pelea que más trabajo te costó ganar.
20: Es que de verdad que eh, eh, hasta ahorita no sé. Bueno, dos. Entonces... Pero son todas, de verdad, es en todos, por ejemplo, como mejor luchador para mí, todos grandes luchadores la, este, de, de triunfos en la vida. De verdad que ha habido buenas, ha habido malas, porque yo nomás voy a decir, ¡ay, que yo y no! He tenido derrotas que del que menos piensa me, me ha ganado. Y, y, y aquí nadie está escrito, todo, todos sabemos que subimos, pero no sabemos cómo bajar. Nadie de, 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 del que menos piensas es el que te da. ¿Qué sigue para ti?
0: Los siguientes años... Como, como persona, como ser humano, con una gran trayectoria como luchador, ¿qué sigue? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?
20: Bueno, antes que nada, antes que nada yo pienso y yo creo el éxito más pedirle, porque todos decimos yo quiero hacer y voy a hacer. Es que le digo voy a hacer y todo eso, pero no sabemos si amanecemos. Yo lo único, lo único que le pido a Dios, salud. Salud y habiendo salud hay todo. Que estés física y mentalmente bien. Y si tú tienes eso, todo va a estar bien. Si tú andas bien, todo va a salir bien. Yo sé que si yo ando mal, todo va a salir mal. ¿Por qué lo digo? En experiencias, por ejemplo, cuando tuvimos el accidente que murió el Ángel Blanco, íbamos de Monterrey a Laredo a luchar y él tenía muchísimos planes. Paisano, yo ya me quiero retirar. Quiero poner un gimnasio en Guadalajara. Quiero estar tranquilo. Creo que tenía un terreno allá por Chapala. Quiero estar ahí en mi terreno, ahí en el campo, descansando, disfrutando de la vida. ¿Y quién iba a pensar? Eso lo estaban platicando a las 10 de la mañana y a las 4 de la, a las 4 de la tarde ya estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Y es lo que digo: eh, salud. Y habiendo salud hay todo.
0: Oye, pero ¿quieres seguir peleando? ¿O ya no te quieres subir?
20: Este, claro que quiero seguir. Yo, mi vida es la lucha, la disfruto, disfruto lo que hago y quiero, no quiero pensar, decir, por ejemplo, si yo digo, ching, ya me falta un año, no quiero pensar. Si a mí me dicen, te vas a morir dentro de un mes, me voy a morir antes porque voy a decir, ¿sabes? Ya me falta menos, un día menos. Entonces no quiero pensar en eso. Yo llegué a la lucha sin saber quién era, ni cómo existía, ni qué iba a lograr, ni a dónde iba a ir sin pensarlo, así también ahorita estoy pensando, pero sí estoy consciente que todo tiene un ciclo, entonces este, me siento bien hasta ahorita y bueno, quiero, quiero seguir luchando en mi vida, como decía la lucha, y, y muchos me dicen, oye, ¿y cuándo te retiras? Todavía no quiero, pero me voy a retirar, pero ahorita quiero tener salud y seguir luchando, claro, tengo unas fechas, me quedan a hablar y quiero seguir luchando.
0: Avance de la tercera hora. Vamos ya en la recta final. Pero espérese porque le tenemos preparado mucho material entre letras e historias. Estará con nosotros Almadelia Miranda Aguilar y nos trae un libro, Sara Magia. ¿eh? ¿Qué le dice el nombre? En Recuerdos Vivos con Emilio, con Emilio Cárdenas, el Urduy, estaremos poniendo nuestra atención en el centenario de la revolución. Y ahora vamos con nuestro muro de la fama. La mujer que hoy les presento está a punto de cumplir 80 años y a través del arte se prepara para llegar activa. Ella es Soledad Sevilla. Soledad Sevilla nació en Valencia, en España, en 1944, y sorprende a la familia por su talento artístico desde los 11 años. ¡Ay, pero el rigor de la época y la férrea disciplina de su padre le impidió por muchos años estudiar arte! Tuve la rebeldía de saber qué quería hacer, pero luego no era capaz de hacerlo. Me daba mucha pena que mi padre y mi madre sufrieran por mi culpa, declaró en 2021 para El País Semanal. Y agregó, pero no he dejado de pintar ni un solo día de mi vida. Desde muy temprana edad se enfrentó a varios prejuicios por ser mujer. El arte no era para ella. Tampoco debía distraerla de su labor como buena madre, culpa que arrastró por años. Y finalmente, al integrarse al mercado de trabajo, descubrió que sus colegas la consideraban un artista amateur o poco profesional porque no se entregaba en cuerpo y alma a su talento. Solo después de un divorcio y con 50 años de vida, pudo expresarse plenamente. Soledad Sevilla es pintora de gran formato y también destaca por sus bellas y sofisticadas instalaciones. Dice haber sido influenciada por Velázquez, el pintor español, por Rotko, otro pintor de nacionalidad norteamericana al final de su vida y por Fernando Pessoa, el poeta portugués ha recibido muchos y muy importantes premios, entre ellos el Velázquez de Artes Plásticas en 2020. Ese mismo año la nombraron doctora honoris causa por la Universidad de Granada y desde 1922 es integrante de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Por cierto, cuando recibió el premio Velázquez declaró para el blog Tendencias del Mercado del Arte declaró lo siguiente, «Pertenezco a una generación en las que las mujeres nunca teníamos derecho a nada y con el premio tengo la sensación de que las cosas están cambiando». Actualmente, eh, Soledad está trabajando en una retrospectiva en el Museo Reina Sofía en Madrid para estrenarse en 2024. Y a propósito, el diario La Vanguardia encabezó una entrevista con este titular. A mis 78 años, una retrospectiva no es cuestión de vanidad, es un asunto de justicia. Desde hoy, Soledad Sevilla, el nuestro muro de la fama. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente entre, a nuestra siguiente sección se llama quiero sentirme bien y quiero informarles que los entrevistados a nivel internacional que van a presenciar a ver a escuchar los eh, pudimos entrevistar dentro del décimo séptimo Congreso Internacional de Geriatría el pasado diciembre que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Aquí el testimonio de ese trabajo. ¿Qué aprendimos de la pandemia del COVID? Eh, y por esa razón estamos reunidos en este congreso. ¿Cuál fue nuestro aprendizaje o qué tenemos que cambiar?
21: Bueno, en particular yo trabajo con la población latina en Estados Unidos y una de las cosas que te puedo decir es que aprendimos lo vulnerable que es. Eh, había muchas cosas que nos dimos cuenta de que a pesar de que sistemáticamente parecían estar en orden, Estados Unidos es un país con muchos privilegios. a La gente que no puede salir a comprar comida, le pueden llevar su comida, Ajá. la gente que necesita eh, acceso a salud, le pueden dar acceso a salud, la llevan de su casa al hospital, etc. Sin embargo, estos sistemas eran insuficientes. Y un aspecto muy importante también es que la mayoría de los adultos mayores viven solos. Muchas de las personas que se fueron a Estados Unidos a trabajar de jóvenes no llevaron a sus familias o las familias adquirieron un poco más el sistema americano uh -huh. y viven separados de los adultos mayores. No tienen la protección que tienen la, en las familias latinoamericanas. Entonces, uh -huh. realmente se vieron muy, muy, muy vulnerables ante la pandemia porque era muy difícil tener el sistema perfecto para tanta gente uh -huh. de proveer estos servicios que generalmente se dan como a personas muy especiales, de pronto todos los necesitaban y no estaban accesibles para todos. Uh -huh. Otro aprendizaje grande que tuvimos fue precisamente cómo podemos eh, compensar esta falta de servicios y nos dimos cuenta desde la, desde la perspectiva de salud la importancia de los trabajadores de la comunidad la importancia que tenían las personas que trabajan en los centros de día en los centros comunitarios uh -huh. porque en realidad ellos fueron los que llevaron a cabo todas estas funciones que el sistema de salud no podía llevar a cabo por lo rápido que se presentó la pandemia y lo uh -huh. grande uh -huh. que fue ¿no? entonces creo que el trabajo colaborativo fue una enseñanza muy grande que nos dejó la pandemia y yo diría una tercera que creo que quitamos muchos mitos Creo que tendemos a ser un poco viejistas en cuanto a que un adulto mayor no puede aprender tecnología. Cuando no. nosotros, por ejemplo, diseñamos ajá. herramientas para estudiar el cerebro, muchas de las limitaciones son, pero no, ¿cómo vas a hacer algo en una tablet? Si un adulto mayor rara vez ha visto un, una un, teléfono, tablet, inteligente, un teléfono inteligente, ya no. exacto. Ajá, ajá. Y al contrario, yo te puedo decir que sí es cierto que llevó un entrenamiento grande, que llevó un esfuerzo humano grande, pero que nos dimos cuenta que una manera de mantener la comunidad, que de uh -huh. una manera de mantener a los adultos mayores sanos, fue enseñándoles a usar la tecnología que aprendieron perfectamente claro, claro. y que hasta la fecha muchos incluso la prefieren ya regresar en persona. ¿no? Entonces creo que también quitar un poco esa capa del viejismo que teníamos desde la perspectiva médica o desde la perspectiva epidemiológica basta hasta política. ¿no? Claro.
22: A nivel individual, He aprendido, he aprendido cosas a nivel profesional, otras. Y luego, desde otra perspectiva, tengo dudas de si los responsables sanitarios han llegado a, a entender toda la magnitud y todo lo que ha significado la pandemia. Pero yo estoy muy sesgado porque realmente mi mayor preocupación es que el sector que más ha sufrido la pandemia el, ha sido el más vulnerable. En mi caso son los ancianos, que es lo sí. que veo. Mm -hmm si hubiéramos aprendido algo habríamos modificado cosas cuando los médicos avanzamos en ciencia es gracias a ensayos clínicos con fármacos Sí. pero habitualmente esos ensayos se hacen en gente joven con muy pocas enfermedades que no toman fármacos es decir lo que hacemos luego es extrapolar esa evidencia de los jóvenes a los mayores es decir obviamos el, la importancia el problema es que luego toda esa ciencia la aplicamos muchísimo a personas mayores. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la conciencia de no excluir a los ancianos. Eso a nivel científico. A nivel social, el problema de la soledad. Eh, cuánta, ¿Cuántas nos hemos dado cuenta del problema? Y luego hay otros detalles, podríamos estar hablando, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, cómo en las residencias de ancianos era una plaga. Cuando entraba COVID en residencias, fuf. Fuf, entonces, claro, es lógico que, que modifiquemos al menos arquitectónicamente o el modelo de las residencias, algo tenemos que hacer si hemos aprendido. Yo creo que, que aprendimos a que nos tomó por sorpresa,
23: en lugar de que hubiéramos estado prevenidos escuchando al mundo cómo venía la enfermedad, Sí. el grupo médico tuvimos que a marchas forzadas actualizarnos y de ahí pues algunos amigos vieron que me actualizaba y no solamente veía yo pacientes geriátricos, sino veía yo prácticamente de todo. Toda tuvo la población, que
0: ver de todo. Hasta
23: haber épocas pues de angustia y ansiedad por no poder ayudar a muchas personas y que algunas, por desgracia, pues no pudieron eh, continuar. Uh -huh. Que yo creo que eso fue lo, lo, lo peor. Uh -huh. Yo creo que, ¿qué hemos aprendido con la pandemia? medicina preventiva, que es una de mis pasiones. Ajá. Y obviamente diría yo que sería la geroprofilaxis para poder llegar al final de la vida con una muy buena calidad de vida sí. y que las vacunas, el mejorar nuestro sistema inmune, pero también nuestra calidad de vida, en el sentido de que escojamos calidad de vida saludable, que hagamos ejercicio, que hagamos una dieta, que nuestras enfermedades o comorbilidades las manejemos adecuadamente, eso nos va a hacer que cualquier reto que tengamos que enfrentar en la vida y no solamente médico, vamos a, ser, a, seguir, a salir mejor librados. Mm -hmm. Es decir, que yo creo que la salud es uno de nuestros valores más importantes que tenemos cada uno de nosotros. Sin salud no hacemos nada. Exactamente. Nada. Ni siquiera seguir educándonos o amar. Lo que yo diría después, eh, o que me dejó la pandemia, sí. eh, en realidad es valorar las cosas. Yo creo que estos tres años que estamos cumpliendo del sí. inicio a nivel mundial, eh, realmente lo que nos dejó es qué debemos de valorar en la vida. Debemos valorar a lo mejor la cuestión económica, la cuestión del trabajo, o en realidad enfocarnos a los seres humanos, a las personas, a nuestros seres queridos. Yo creo que de lo que más extrañamos es poder volver a, a reunirnos con nuestras amistades, tener esas reuniones, esos coloquios, esas sobremesas, y obviamente el cariño y nosotros como mexicanos, pues ese contacto físico, un abrazo, un beso ah, sí. de alguien querido, yo creo que eso es más importante, es más tal vez que hasta un viaje o una supercomida comida. Pasar a un segundo término, uh -huh. yo creo que el, el evaluar a nuestro ser humano, a nuestro prójimo querido.
8: La, la verdad que quizás sea un poco polémico, yo creo que no aprendimos mucho como sociedad, lamentablemente. sí Todavía la discriminación por edad sigue siendo un tema... ...sumamente importante en casi todos los países del mundo... ...hemos visto muchas cosas durante la pandemia... ...que a pesar de que lamentablemente por las razones... ...de que había más muertos mayores de edad... ...en Exacto. casi todos los países mm -hmm. del mundo... ...que fueron los más enfermos... ...estaban digamos las personas mayores por primera vez en el candelero... ...realmente la, la información eh, no se manejó de una manera adecuada... ...y pasado ya en la época crítica de, de la pandemia... Eh, la sensación que tenemos muchos es que todo ha vuelto a estar más o menos igual. Obviamente que hubo aprendizaje técnico, hemos aprendido muchísimo acerca de la respuesta de nuestros sistemas de salud fundamentalmente sí. y, lo, y hemos visto lo poco preparados que han estado en casi todos lados, primer mundo, mundo en vía de desarrollo o en países no desarrollados y realmente la, la respuesta que hemos tenido como, como sociedad y como sistema no ha sido la la más adecuada, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha sorprendido a la humanidad en un momento en el cual parecía que todo iba para arriba, para adelante y que todo era futuro y desarrollo y nos mostró realmente las falencias y puntualmente la falencia de nuestros sistemas sociosanitarios en cuanto a la atención de las personas mayores, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que los puntos más importantes de aprendizaje han sido la solidaridad que mostró en general la comunidad, uh -huh. por ahí no tanto el sistema, eh, por supuesto, y eh, creo que es importante decirlo acá, todas las personas que trabajan en los sistemas de salud y los sistemas de apoyo social que han estado a la par de toda esta situación, también hemos aprendido que en algunos momentos estábamos un poco solos, ¿sí? en algunas decisiones, sí. Sí. sobre todo en, los, en nuestros países. ¿no? Eh, y finalmente, bueno en muchos lugares, algo que realmente debería ser eh, revisado y profundamente es que se utilizaba la edad como un método de corte para decidir si a una persona persona, se le daba o no un determinado tratamiento y no la condición fisiológica, física o médica que tenía en ese momento. Y esto lamentablemente es una forma de discriminación que hasta le diría es casi aceptada. ¿no?
24: Como saben la pandemia fue... pues. Un, un acontecimiento que no se podría haber predicho, uh -huh, eh, entonces uh -huh. eh, hubieron muchos retos que, a los cuales todavía no se había aportado ninguna solución, sí. entonces eh, era un virus nuevo, eran unas circunstancias que bueno, no se habían ensayado previamente, se vio enseguida que los adultos mayores tenían más riesgo de desenlaces desfavor desfavorables asociados uh -huh, al uh -huh, virus. Uh -huh. ...entonces pues se eh, incorporaron una serie de procedimientos... ...para protegerlos lo máximo posible... ...sobre todo en el entorno hospitalario. Uh -huh. El papel de la geriatría se hizo entonces muy eh, importante... ...porque la geriatría de hecho es la especialidad médica... ...que es responsable de, de los cuidados de las personas mayores... Uh
25: -huh.
24: ...y como tales pues eh, siempre tenemos que abogar un poquito... ...por eh, los cuidados eh, y, los, y los estándares... ...que se tienen que ofrecer a, los, a las personas mayores... En cualquier ámbito asistencial, tanto sí. en la comunidad, como en las residencias, como en los hospitales también. Uh -huh. Entonces, los geriatras y la geriatría en particular, tuvo un papel de, eh, de promoción de estándares de educación. Había muchos compañeros que no tenían educación geriátrica anteriormente uh -huh. y había que eh, intentar inculcar uh -huh. los principios de la valoración geriátrica y del tratamiento de los síntomas geriátricos durante la pandemia, donde había mucho miedo. Y también teníamos que intentar favorecer el flujo de personas a través de los servicios y evitar hospitalizaciones innecesarias, eh, ser más responsables y más responsivos a los problemas de la comunidad también, sí. dar consejo a las residencias.
19: Una, eh, hemos vuelto a ver que el sistema sanitario no está preparado para las personas mayores. Las personas mayores cuando ingresan en el hospital, además del problema por el que vienen, Aparecen una serie de daños colaterales, es decir, cuando uno ingresa en el hospital se mueve menos, come menos, uh -huh, eh, uh -huh. duerme peor y todos esos factores o daños colaterales pueden llegar a tener más importancia que el problema por el que vino y esto lo ha vuelto a poner encima de la mesa el COVID porque muchos, muchas personas mayores ingresaban por COVID pero se complicaba su estancia en el hospital con todos estos daños uh -huh. a los que se añadía y aquí sí que quiero subrayar en la soledad ¿no? Por, la, por la prohibición de los acompañamientos, el, un mayor deterioro funcional por la prohibición de salir de las habitaciones. entonces El COVID nos ha enseñado que para tratar bien a las personas mayores no podemos focalizarnos solo en la enfermedad, aunque la enfermedad sea el COVID, hay que adaptarse a las necesidades que ellos tienen.
0: Estamos listos para continuar con nuestros siguientes comunicados como estos que nos, nos hacen llegar por la vía telefónica. Recuerde que tenemos un número de teléfono a su entera disposición en todos y cada uno de nuestros programas. Nos va a dar mucho gusto que usted entre en contacto con nosotros. Hay quien sabe qué le hicimos al teléfono ya en contacto con nosotros a través de las redes a través del teléfono, que es facilísimo para que usted se comunique. María Félix, Mari Félix Ventura, como siempre, hace acto de presencia en, eh, en nuestro programa desde Cuautitlán, Izcali. Georgina López Íñiguez, saludos, y dice que le gusta mucho el trabajo y la alegría con la que hacemos estos, estos espacios, pues somos todo un equipo que estamos muy contentos de trabajar para usted. Leticia Calónico, como siempre, le gusta el programa y nos saluda desde Teotihuacán. Luz María Coronado, presente. Agustín Rodríguez, saludos desde Nesa. Aurora Quiles, saludos desde Santa Clarita, California. Desde Santa Clarita, California, gran programa. Felicitaciones. Gracias. Canal 11. Di Dice Solad Isaid, saludos desde Chile y le agradezco porque creo que cada domingo desde hace buen rato eh, está usted con nosotros desde ese país hermoso, país latinoamericano. Cristi Hernández, saludos a todo el equipo. Isabel Santos también desde Colima. Colima dice que le gusta la música, que está muy contenta de aprender a envejecer y que manda saludos a la familia Rubalcaba Santos y Santos Andrade. Ahora no se pierda la siguiente sección porque es una sección entre letras e historias. Mm. ¿Y qué letras y qué historias las que Almadelia Miranda Aguilar, profesora de la carrera de letras portuguesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAMES, además, coordinadora de la cátedra. ...de la Cátedra Extraordinaria José Saramago... ...ay, perdón...
26: Exactamente no, no me creo. Este,
0: eh, nos, ...nos comparte el día de hoy... ...el libro que vamos a, a presentarles... ...se titula Saramagia... ...y yo te decía hace unos minutos que entraste... ...en poquitas palabras, en poquitas páginas... ...me invitas a decir... ...¿y quién es ese señor? ¿Quién es el tal Saramago?... Todo tuyo. Te escuchamos. ¿Quién es el tal Saramago y por qué motiva este libro?
26: Exactamente, Pati. Muchas gracias. Encantada, en primer lugar, encantada. pues eh, estoy emocionadísima, Muchas muy gracias. contenta y además muy contenta de venir representando eh, la voz de los, de los participantes fe, en este libro. De primera, De primera por, línea. Porque además, o sea, yo soy la coordinadora pero ellos hicieron posible esta Saramagia uh -huh, y uh -huh. en especial a, a Mónica Mateos, que fue quien puso el título al libro uh -huh. mediante una de sus crónicas. Bueno, pues es que Saramago eh, fue su, su centenario el año pasado. sí. Eh, y es un autor que en México tuvo una resonancia y tiene todavía una resonancia eh, incuestionable, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. como era su, su centenario, hubo grandes eh, eh, eventos alrededor de, del mundo, se puede decir, eh, con pues podríamos citar eh, encuentros académicos y, Libros, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, a mí me parecía que era fundamental eh, que nuevas generaciones pudieran entender y pudieran tener el conocimiento del arrastre que había tenido José Saramago cuando venía a México. Y para el público que quizá, no está muy, muy familiarizado, eh, familiarizado con, con Saramago. Son textos eh, breves, pero son textos muy sentidos que me parece que dan un panorama ¿no? de, de esa, justamente de ese gusto, de esa solidaridad también. no O sea, son muchos aspectos que, que me parece que se pueden ver. A, a mí me, me gustaba que
0: ibas leyendo un artículo y te decía: Saramago estuvo por primera vez en México. Eh, Saramago quiso ir a Chiapas Saramago recibió el Nobel y de momento tienes toda la historia en diferentes artículos pero con cada artículo es como un testimonio de admiración de respeto de haber compartido unos ratitos de una ida a Teotihuacán o, o este, una visita a la Facultad de Filosofía entonces por el cariño de otros se nos motiva a los lectores, a las lectoras, a conocer a José Saramago. Exactamente. Y reconstruimos la historia, además, ¿no? En tal fecha fue a Chapas, en tal fecha eh, declaró esto, el encabezado del periódico decía otra cosa, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué manera tan facilita, digamos, en el mejor de los términos, tan ágil, de presentarme a un autor?
26: Sí, por ejemplo, la portada... Te sí. quiero decir que, que es una fotografía... A ver, no eh, sé si está ahí. Está ajá, ahí Saramago, ajá. Saramago en Teotihuacán. Sí. Entonces, esta fue una fotografía que, que me dio a Alonso Martín. Martínez Canaval ah, eh, y, y él se la tomó. Y a mí algo que me encanta del libro es que hay muchos testimonios, bueno, todos los testimonios son de, de personas que lo conocieron, uh -huh incluyéndome a mí, que yo era una joven en el público Ajá. y que nunca pensamos que después íbamos a escribir eh, un libro sobre él, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente, eh, lo, que, lo que decías hace, hace un momento, eh, mediante diversos testimonios, Ajá. ¿no? Se va haciendo como, como un rompecabezas, ¿no? Y algo que me parece también extraordinario es que se trata, como dice Marisol Schulz de un autor portugués y mexicano. O sea, esta es la manera como ajá, nosotros ajá, lo hicimos nuestro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, probablemente lo mismo ocurre con los colegas o la gente que lo recibió en Chile o en Argentina, ¿no? Pero este libro es mexicano. Eso, claro. Entonces, este libro eh, tiene, pues, es, es mucho cariño, ¿no? Eh, a todo mundo que, que le pregunté que le pedí no hubo como, como ya viste aquí con las fotos y con sí, sí. y con los testimonios hubo personajes como dices de primera línea eh, Carlos monsiváis Carlos Fuentes, eh, Payán, eh, bueno, Payán está vivo, pero ya mm, es muy mm, mayor, uh -huh. ¿no? Pero Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, que lo, que lo recibieron, uh -huh. pero el, con los brazos abiertos, y bueno, ya esos testimonios, no, no podemos contar con esos testimonios, ¿no?
0: Claro, a mí me encanta respecto a la portada que hiciste el señalamiento de que estaba en Teotihuacán, la anécdota que, que cuenta Martínez Asad, Carlos, que dice que el sombrero era de él, de, 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 de Carlos. Dice, pero. Cuando dije, vamos a ir a Teotihuacán, a las pirámides, se nos va de derretir <ríe> José sí, sí, sí. Oiga, le presto un sombrero... Sí, se lo pones mío, yo traigo otro. hey yo me lo pongo, ¿no? Y fue muy, una muy buena protección para él. Pero todas de todo eso estás salpicado de análisis, porque vas de la Poniatowska a Bellinghausen, a, a Martínez Azad, a quién más, a tú, tienes una presentación. Este, a los
26: profesores.
0: A los profesores, ¿no? al que era el director de la facultad Exacto. en aquel
26: momento. Entonces se hace una historia muy muy cálida. Sí, y por ejemplo en esto último que, que comentas del, del director. ¿no? Sí, porque que ahorita pasamos eh, a esa parte eh,
0: académica. Esa
26: parte académica porque eh, Saramago, o sea, parte de la Saramagia ¿Sí? fue que se estudiara, lograr que se estudiara la literatura que se escribe en portugués, ¿no? sí Entonces, eh, ¿cómo Digamos, en, en, en este, primero, pues, su, la fundación de su cátedra, ¿no? Sí. Luego, eh, con, el director cuenta algo que me da a mí mucha risa, que es que, pues, a Saramago no le gustaba el picante, en chile ¿no? y le dieron
0: un cevichito no. ahí.
26: Entonces, esa parte, eh, pero, pero justamente como esos pequeños detalles mm. que hacen, yo lo formé en tres, ¿no? O sea, yo, sí. yo, yo lo, eh, lo hice, dispuse los... Eh, los testimonios en tres partes sí. eh, de los periodistas, ¿no? y los intelectuales de las editoras que me parece que es importante que pues se conozcan sus anécdotas, ajá, sus voces, claro, ¿no? Ajá. Y la parte académica es el impacto del personaje, pues, el medio del que vengo yo, que es el medio académico, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. este es un, un libro para todos, realmente, creo sí, que... Sí, es de fácil Entonces,
0: lectura y lo digo de, sí, de, de, buena, sí, sí, sí. de buena intención, porque luego los académicos se ofenden. No.
26: Fácil mi libro.
0: Claro, te lo entienden los mortales. Sí. No sí. solamente... Allá en el Olimpo, sino los mortales podemos leer. Claro, ¿no? y, y
26: esto yo diría, pues, que, que no tengan temor en acercarse mm -hmm. a él. Justamente por eso que tú dices, ¿no? Porque a veces sí el, el discurso académico es como muy imposible. Y está
0: bien, ¿no? está bien, porque es académico. Sí. Pero cuando logran traducirnos esas lindas experiencias a los mortales, pues es lo agradecemos.
26: No, pues lo agradecemos, ¿No? por
0: supuesto, sí. Oye, y Hugo, quiero insistir un poquito en la parte académica, hablando de la parte académica. Uno, hay una... Tú te presentas como... Eh, Ahorita se me va, pero eh, especialista en la Cátedra Saramago.
26: Sí, soy la responsable de la Cátedra eh, Saramago.
0: Exacto. Y también se se inauguró a partir de, de las visitas, vamos a decir, de, de José Saramago a México una carrera para el estudio de la lengua portuguesa. ¿Eso sigue vigente en sí, filosofía y letras? Sí, es, ¿Qué importancia tiene haber
26: su, que haya surgido eso? Es fundamental porque en nuestra universidad se estudian las literaturas eh, de las lenguas romances más importantes, francesas, o sea, las letras sí. francesas, escritas en francés, italiano, sí. eh, obviamente hispánicas, eh, pero faltaba eh, una licenciatura Portugal. en donde se estudiara la literatura de Brasil, Portugal ¿Portugués? y sí, sí, los sí, la... africanos que tienen una claro, riquísima claro. literatura y con la que... Curiosamente, Ajá. tenemos muchos puntos en común. Entonces, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes eh, re, conocen la literatura alrededor del mundo porque sí. hay literatura de Europa, literatura eh, de Brasil, eh, que es tan importante, y las literaturas de Angola, Mozambique, Santo Tomé, Cabo Verde, eh, Guinea Bissau... ¡Wow! Sí, o sea, este, es, Muchísimos es, países, 6, 7, dijiste eh, ahorita. Y ah. Saramago, por eso estaba como indignado, ¿no? Como uh -huh, ¿cómo uh -huh. que en esta universidad, que es la mayor universidad eh, de México, esta universidad tan importante, debe haber una licenciatura de letras portuguesas y pues aquí está un regalo.
0: Exacto. Oye, ¿qué te deja a ti como coordinadora de este, eh, de, de este trabajo? ¿Qué te deja, qué te dice la posición política de Saramago que fue evidente en un sinnúmero de referencias?
26: Es inevitable. Ya nos vamos. Es, es, ese es Saramago. Es el poeta, pero también el hombre consciente de la política. ¿no? Es de los derechos humanos, ese es el Saramago. O sea, yo estoy muy agradecida con Saramago, con, mm. con la literatura en lengua portuguesa, pero concretamente Saramago es, es un artista de la palabra, pero un ser humano consciente de la humanidad. Claro,
0: eso lo va a ir conociendo usted a lo largo de todos, de todos los testimonios. Saramagia es una coordinadora, es una coordinación de... Eh, repíteme, tu, repíteme tu nombre, Almadelia Miranda Aguilar, Miranda Aguilar. le mandamos un saludo a don, Juan, a don Juan Miranda, muchísimas gracias y te agradezco primero que hayas venido, segundo que nos trajeras esto y que insisto lo hicieras accesible. Para que todas las personas lo podamos conocer. El conocimiento es así. Exacto, de aquí todos. brincamos a Zaramago, sí, claro sin duda. Sí, claro Muchísimas sí. gracias. Vámonos con el cuarteto de los hermanos Lores Sabroso. Vamos. en los tiempos, ya llegamos casi al final del programa, pero ya sabe usted, la cerecita del pastel. Ahora vamos con la sección de Recuerdos Vivos con Emilio. Esto
25: es un asunto...
0: La cerecita, no la arañita.
25: No, no, la cerecita. la cerecita bien,
0: sí, sí, sí. ¿Cuándo pues, te eh, habían dicho? No, no, solo cerecita. aquí, por eso
25: me gusta el domingo claro. ser la cerecita <risa> del pastel.
0: Sí Oye, te aplaudieron mucho porque, porque me reclamaste acremente sí. el fin
25: de semana pasado
0: eh, que no te creía el autógrafo, la dedicatoria de don sí. Alfonso Reyes.
25: Pues mira, ya no, no puedo hablar de esto, pero otra vez te voy a traer la dedicatoria de Panchito Madero a mi abuelito en Coahuila en 1909. Y se llamaba igual que yo, Emilio Cárdenas. Pero te lo voy a traer porque no pues me lo ¿qué crees. ¿Qué
0: quieres, qué quieres, dudo? Bueno, te lo voy a traer dudo. un día. Pero
25: ahorita vamos a hablar Oye, en Oye, pero homenaje. esto sí que es... Qué es. Mira, a ver. Este es un homenaje es? A, ver, lo, lo podemos... a un hombre de la quinta edad, a quien yo conocí, le hice una película. Ajá. El constituyente que vivió 102 años, el último en, en morir. Don Jesús Romero Flores, un hombre extraordinario. Me pidieron una película para los, el 70 aniversario de la Constitución que hoy todos agradecemos porque nos da un día de descanso mañana lunes. Todos los sí, jóvenes y, no. y todos estamos Ajá. muy contentos por esa Constitución. Ajá. Pero don Jesús fue un hombre extraordinario, un maestro. Estudió la preparatoria donde fue rector el padre Hidalgo y luego él fue rector de esa universidad de Morelia, fíjate. Wow. Y luego fue varias veces diputado y senador. Y cuando él se va de este mundo, a los 102 años, era el bibliotecario del Senado. Escribió muchos libros. Y resulta que yo le hago esta película, cuando son los 70 aniversarios, para que la pasaran en la tarde del Teatro de la Constitución. Sí. Todos los diputados de la República se reunían en la tarde, porque en la mañana es el gabinete y el presidente de la uh -huh. ceremonia oficial. Pero los 70 años querían rendirle un tributo al hombre de la quinta edad, oye, siento... En el, cuando hice la película, tenías... qué dijiste? 101 años cuando hicimos la película. Y luego, en noviembre, ya había cumplido 102, se fue de este mundo. Pero caminaba todos los días desde el Zócalo hasta su casa, que eran como 40 cuadras. Entonces, ¿Ves? Es este es el secreto, el movimiento. El secreto. Y dar clases, ser maestro. Y dar clases. Bueno, pero luego enseñas bien esto. Jesús
0: Romero, ¿Cómo? no, ya lo enseñé muy ya bien, sí, ¿no? ya lo tomaron bueno, muy pero bien. El Jesús Romero Flores.
25: Es que yo le hago esa película y luego, 30 años después, soy director de una casa de cultura que lleva su nombre, Jesús Romero Flores. Y ya ya tuve que ver con la familia, y todos hicimos homenajes. ...luego te cuento eso... ...etcétera, etcétera... etcétera ...por etcétera.
0: lo pronto vamos al video... ...te parece... ...vamos al video...
14: También. ...vamos al video... ...acompáñenos...
0: ...es el
25: sí. rollo constituyente... ...vamos a verlo... ...a ver, vamos a verlo...
14: ...la historia de los mexicanos... ...es la historia de su lucha por la libertad... ...y la de sus esfuerzos... ...por formular la ley que proteja... ...y asegure esa libertad... ...en medio del fragor de la lucha insurgente... Miguel Hidalgo expide leyes y José María Morelos convoca al Congreso de Anáhuac que rendirá el precioso fruto de la Constitución de Apatzingán. En
10: 1824, el primer Congreso de la Nueva Nación Independiente define constitucionalmente la forma del gobierno de los mexicanos como republicana y federal. Crea el Senado, la institución presidencial y la Cámara de Diputados. En 1857, la generación de patriotas liberales reforman al Estado mexicano incorporando los sagrados derechos del individuo y creando una constitución que funda un Estado plenamente moderno al separar la Iglesia y el Estado. Benito Juárez es el paladín de esa constitución que fue el escudo victorioso
7: con el que se salvó una república y se venció a un imperio.
14: En 1917, por cuarta vez en su historia, el pueblo mexicano se expresó en un congreso constituyente que formuló las leyes de la primera revolución social del siglo XX. Rubricada con un millón de muertos en la lucha revolucionaria, la Carta de Querétaro señaló el camino de la justicia social, convertida en ley por primera vez en la historia.
7: El profesor don Jesús Romero Flores, diputado constituyente por el Estado de Michoacán, con 102 años de edad, es el único sobreviviente de los 216 diputados que elaboraron la Carta de Querétaro. Rector de la misma universidad que dirigió Miguel Hidalgo, autor de 60 libros, ha dedicado su vida al estudio, a la enseñanza y a la difusión de nuestra Suprema Ley. 70 años después de su primer viaje a Querétaro, Recuerda para nosotros, con su experiencia centenaria, aquellos días gloriosos en Querétaro, en los que él fue un protagonista distinguido.
14: Fue en Querétaro en donde se concibió el sueño de una patria libre. En la casa de la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, Hidalgo y los conspiradores insurgentes gestaron la lucha por la independencia. La vida de México, como país soberano, ...se inicia cuando el antiguo rector del Colegio de San Nicolás... ...cuando el conspirador de Querétaro... ...cuando el capitán que hirió de muerte en Guanajuato al poderoso imperio español... ...se convierte en legislador... ...y con dos decretos gloriosos... abole la esclavitud por primera vez en el continente americano... ...y expide la primera ley agraria en América. En esos dos decretos... ...está el germen de todo el pensamiento constitucional mexicano...
10: Hidalgo sabe que solo expidiendo leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo, se podrá afirmar la soberanía de México frente a la metrópoli española, que con leyes injustas monopolizaba el poder y detenía el desarrollo de su principal colonia. El noble propósito de
7: Miguel Hidalgo, de convocar un congreso que creara las nuevas leyes mexicanas, fue logrado por el generalísimo José María Morelos, el ideólogo más radical de la insurgencia y el genial y generoso legislador que dio a México su primera constitución política. El gran caudillo, al redactar los sentimientos de la nación, expresa los anhelos de su pueblo. Que la soberanía reside esencialmente en los pueblos, que son libres para reformar sus instituciones políticas siempre que les convenga, que ningún pueblo tiene derecho a sojuzgar a otro.
14: El grito libertario de Dolores y los decretos de Hidalgo se convierten en realidad en Apatzingán y culmina en la constitución de 1824 a la que debemos los mexicanos dos conquistas definitivas, la república y la federación.
10: Las protestas se fueron multiplicando hasta que un hombre con un libro, la sucesión presidencial y un lema, sufragio efectivo, no reelección, encendió la llama del incendio que arrasaría a la dictadura en 1910.
14: Francisco I. Madero hirió de muerte al caduco e injusto sistema porfiriano al exigir el respeto a la Constitución. Convocado por Madero a tomar las armas, el pueblo reconquistó su derecho para elegir a los hombres que velen por el bienestar de las mayorías. La sucesión presidencial de Madero está dedicado a los padres de la patria y primeros legisladores del pueblo mexicano. El gobierno del presidente Madero instaurado en 1911 después de entusiastas elecciones, restauró la legalidad de la vida política de la sociedad que había sido suprimida durante tres décadas.
7: El régimen democrático de Madero fue violentamente derrocado en 1913 durante la decena trágica por el usurpador Victoriano Huerta que no solo violó la ley constitucional sino asesinó a los legítimos representantes del pueblo y encarceló a los diputados de la vigésima sexta legislatura. Con la desaparición del poder legítimo y la destrucción de la norma constitucional, estalla la indignación revolucionaria y se abre el periodo más violento de la revolución.
14: Al interrumpirse el orden constitucional con el criminal golpe de estado de Victoriano Huerta, las fuerzas revolucionarias de Zapata, Villa y Carranza no solo buscan la derrota del usurpador y restaurar el antiguo orden constitucional, sino que se vuelven fuerzas legisladoras que en decretos, planes y leyes revolucionarias van creando el nuevo orden jurídico del pueblo mexicano.
7: Emiliano Zapata y el ejército libertador del sur, desde 1911 en el plan de Ayala, había exigido la desaparición de los latifundios y la implantación de una nueva legislación agraria. Sus tropas campesinas
10: ejecutaban los decretos sobre repartición de tierras. Francisco Villa, con su poderosa división del norte, no solo vencía a los ejércitos del usurpador, sino que expedía decretos desde Guanajuato para crear la pequeña propiedad agraria. En Coahuila, el gobernador constitucional Venustiano
7: Carranza, que había sido electo en las mismas democráticas elecciones de 1911 que llevaron a Madero a la presidencia, con apoyo de la legislatura de su estado, desconoce el gobierno de facto del usurpador Victoriano Huerta. Bajo el lema Reformas y Constitución, organiza el movimiento constitucionalista y se proclama primer jefe de la revolución, que debería restaurar el orden legal en nuestro país. Ese es el objetivo que define el Plan de Guadalupe, firmado por el barón de Cuatro Ciénegas en marzo de 1913 y que agrupará a todas las fuerzas revolucionarias en torno a un propósito común, la derrota de Huerta
10: y el establecimiento de un nuevo orden jurídico. El primer jefe del ejército constitucionalista, Carranza, propuso en diciembre de 1914, en un decreto de adiciones al plan de Guadalupe, poner en vigor todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país efectuando las reformas que la opinión pública exige como indispensables para restablecer un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí.
14: Fueron las adiciones del Plan de Guadalupe, el acto político de Carranza que le confirió el liderazgo ideológico e institucional de la Revolución Mexicana. Pues ellas recogieron en admirable síntesis las diversas banderas de lucha de los grupos revolucionarios, ...y señalaron el camino de la sistematización de un régimen jurídico... ...garante de las demandas populares que habían nutrido la lucha armada.
7: ...de un pueblo justo rendimos tributo de admiración por haber cumplido con la patria. Sus sabias y justas leyes han guiado y seguirán conduciendo a México hacia su destino. La Constitución de 1917 es nuestra suprema ley de leyes. En ella se hizo realidad el esfuerzo histórico de los mexicanos por imponer una norma que asegure la convivencia racional de los mexicanos al amparo de la libertad y en la búsqueda de la igualdad.
0: Fíjate, un día sí. vamos a hacer una... Una entrevista, tenemos muchas entrevistas pendientes contigo, sí, sí. pero hacer estos documentales, cuando uno ve ahí las escenas, no sé, las fotos de los Casasola, las escenas de la revolución, no sabe o no alcanzamos a veces a entender el gran trabajo, la investigación, hasta los derechos de muchos de esos, de esos eh, testimonios y que forman parte de un documental que vemos en, ay, sí, 10, 12 minutos, ah, bueno, sí, ya. Pero el trabajo para integrarlo es
25: largo. Y la suerte, la pura suerte de que me hayan ah, bueno, pedido pues, eso,
0: ¿no? Sí, sí, también sí, también sí, sí. la suerte de hacer lo que te gusta y sí, la suerte sí, de sí. hablar de sí, quien te cae y me bien. Paga por lo que
25: me me pagan por hacer lo que quiero, eso me gusta muchísimo y agradezco muchísimo a Batista. Pero a los... la,
0: la investigación tiene su lado azaroso su lado pues hay que andarle buscando hay que darle, ¿a qué le Si a poco a poco dices ay sí escenas de la revolución y te caen así del no, cielo no, no eh, pues estas hay que ir a... son
25: originales. hay que elegir estas son originales yo hay que hice. editar sí, hay sí no no
0: tiene su Sí chico. yo sé que tú eh, estás muy favorecido por Zeus pero por
25: Zeus sí, sí y por mi mamá por Zeus y por y por tu mamá sí, exacto <risa>
0: Doctor, ¿con sí. qué nos despedimos? Sobre lo que acabamos de
25: ver Nada, pues mira, es que hago esta película Sobre don Jesús Y 30 años después consigo una chamba Dirigiendo una casa de cultura Que se llama Jesús Romero Flores Está en la calle de Culiacán ahí en, la, en la colonia Condesa Y entonces ahí tuve un vínculo Muy estrecho con la familia Y con un club de Linapam Puras personas arriba de 65 años Ajá. Y yo soy el padrino De esa generación
0: Oye, qué maravilla. Me...
25: Bueno, no o sea, ya me...
0: tenías labor con las personas mayores. Era
25: lo único que me interesaba de la casa. Había muchas cosas, pero la casa de, de los de la tercera edad era mi favorita. Comía con ellos ahí en un bips. Bueno, fue el momento más, más agradable de mi vida estar conviviendo con gente que eran bastante mayores que yo. Había unos, dos gentes de 95 años. La tía de Carlos Monsiváez, imagínate. Y publiqué ahí un poema que hice a los 17 y lo publiqué con ellos a los 74
0: pues te tardaste un poco, sí, pero llama, no importa, sí, sí. peor es que no salga.
25: Era Flores de invierno, la mía era de primavera, pero... Tienes tardé. faceta
0: de poeta. Fui poeta, fui
25: poeta enamorado en la preparatoria, luego ya no. Ah, bueno. Ya, pero, pero aquí lo importante es Muy Don bien. Jesús Romero ya Flores, un hombre de la quinta edad que sigue inmortal ante nuestro auditorio.
0: Muchísimas gracias a ti por este trabajo, Emilio. Y gracias a usted por habernos acompañado durante tres horas. Yo espero que sea de los campeoncísimos, campeoncísimas que nos ven las tres horas. Y algunas personas hasta en repetición. Gracias al público de Cuernavaca, de Sonora, de la Ciudad de México, de Estados Unidos, de Chile, como lo dijimos hace rato. Gracias por estar todas las personas que viven en esta, nuestra queridísima República Mexicana. Recuerden que tenemos el 5551 664000, 5551 664000, para que se comuniquen con nosotros. Y hay un correo electrónico público arroba, aprender, Les vamos a agradecer que esté con nosotros nuevamente. Esta es la primera revista, Aprender a Envejecer, la primera revista dominical para personas adultas mayores y familia que les acompaña. Nos vamos a ir, como fue el día de la candelaria, pues nos vamos a echar unos tamalitos con Olga y nos lo va a contar el cuarteto de los hermanos Flores. ¡Feliz domingo!